0: Klarkraft, Ausgabe 303, wir schreiben Montag, den 29. sind zusammengekommen in, wie immer, kleiner Runde. Der gut ließ sich auch leider von Tito Ortiz-Interviews nicht überzeugen, heute mitzumachen. Ich begrüße zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Ja, Jonas, äh, wir wollten beide gestern äh, UFC-Monken gucken, das war uns da äh, nicht möglich, äh, reden wir gleich drüber. News-Ecke haben wir und UFC 230-Review. Hast du sonst noch irgendwas Gibt's irgendwas? Japanisch Ryzen Esques zu berichten, es, es, von es dem ich eine, nicht
1: weiß. Es gibt es gibt eine sehr wichtige japanische Sache. Ne? Ich muss ja. natürlich reden <lacht> über äh, die japanischste Promotion der Welt, nämlich GMC. Ja, ja. die ja äh, vor ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen. Her, ja, oh warst, Gott, leider äh, holt sich nicht den Ishi raus. Diese Show hatten in Düsseldorf wo Satoshi ja, du nicht Short. kommen konntest, weil du natürlich in Irland warst zu der Zeit. Genau, weil ich Belly-to-Belly-Suplexes sehen musste in Irland. Stand Irland still. Genau, Stand Irland. Irland stand sowas von still. Ich habe keinen einzigen Conor mcgregor gesehen auf der Straße. Hast Dafür du gesehen, wo
0: Conor McGregor letztens war? Nee, wo
1: denn? Im cowboy Stadium. Ja, da wird er in Zukunft häufiger sein, wie wir alle wissen.
0: Ja, er hat ähm, High-Five-Shake-Hands gemacht mit den ganzen äh, cowboys äh, Owners. Nein, aber,
1: aber ich habe keine, keine Connor Höger-Graffitis gesehen, keine kleinen Kinder, die auf der Straße Connor Höger-Bilder mit Kreide malen. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe dafür ein Auto <lacht> gesehen.
0: aber... Ich habe
1: ein Auto gesehen mit einem Ireland Against Bloodsports-Bumpersticker. Äh, da war ich dann doch sehr irritiert. Das fand. ist es oh. nicht das, das ist nicht das Bild von Irland, das mir die UFC verkauft hat. Ich verschwöre wir werde das dieses ist... Land nie wieder besuchen. Es ist ekelhaft.
0: was du am war Croke Park?
1: Da war ich beim ersten Mal. Da war ich im äh, im Mai. War ich tatsächlich da. Ja, bin da einmal rumgelaufen. Ist aber beschämend. Aber es ist halt wirklich wirklich spannend, weil das nächste Wohnhaus ist wirklich fünf Meter vom vom Krog Park entfernt oder so.
0: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm.
1: Nee, die, die können da morgen schon mal ein bisschen äh, ein bisschen wach bleiben, wenn dafür dann Irland wirklich still steht. Aber, ich wollte ganz sagen, Irland steht doch in diesem Moment sowieso still, dann ist es doch egal. Aber um mal zum Thema zurückzukommen. Hat ja, was, was, was ja war denn das Thema? Ach so, eine, eine Woche vorher irgendwie angekündigt, nach seinem gl glorreichen DQ-Sieg gegen Frank Mir bei, äh, bei, bei Quintet. Ist ja hier nee, das wurde doch davor schon mal angekündigt, oder? Es kann sein, aber es war wirklich irgendwie eine Woche vor dem Event oder anderthalb Wochen vor dem Event, so kurzfristig. Und er hat gewonnen in einer in der ersten Runde mit einem lexisar scissor joke Das klingt wie ja Lex lexis halt, was <lacht> ziemlich geil ist als Submission. Ähm, ich Hast kann du den Kampf keine, nicht gesehen, Jonas? Äh, nee, weil GMC ja scheinbar ihr eigenes Network hat, wo man sich dann anmelden müsste. und das dann So, doch ich dachte, Run-Fighting überträgt das. Äh, weiß ich nicht, bin ich ja auch nicht mehr, weil bei Run-Fighting gibt es auch sonst nichts mehr äh,
0: Spannendes. Doch, ähm, die haben letztens... Äh, Cobra Pulev gegen Tyson Fury haben die übertragen. Ja. Wie gesagt, da gibt es nichts Spannendes. Die ähm, Cobra hat gewonnen. Ist er jetzt ein, äh, ein legitimer Herausforderer für Anthony Joshua? Das ist, das ist sehr schön. Please elaborate. Das ist, das ist äh, sehr,
1: sehr schön auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Was ich eigentlich sonst noch erwähnen wollte, ich habe halt nach äh, Videos oder irgendwas gesucht auf Twitter, es redet niemand über die Show. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Instagram-Post von Ishii. Wo er geschrieben hat, dass er ähm, seine komplette Purse äh, gespendet hat an ein Kinderheim in Ungarn. Ich weiß nicht so ganz, wie er gerade auf das gekommen ist, aber scheinbar hat er denen halt eine Spende äh, Man sieht hier schon Fotos. Ja, wie Foto, viel Purse, wie er hier steht. Wie viele Purse hat er denn bekommen? Das ist, das ist die interessante Frage. Ich habe ja dieses Instagram-Video gesehen und ich habe tatsächlich äh, gerade eben versucht, mal wieder in, investigativ zu sein. Gott. Äh, hab mir dieses, hab mir dieses Video runtergeladen und versucht zu sehen, ob, weil, weil er hält hat diesen Check in die Kamera so. Ja. Und dann habe ich halt versucht, so rauszufinden, ob man da was erkennen kann. Hab dann rangesucht, habe dann gesagt, Computer Enhance, so wie es in allen guten äh, Krimiserien sieht. Das Problem ist halt, das ist, glaube ich, leer einfach geblieben. Also du, du kannst halt, wenn du zoomst, wirklich erkennen, dass da dann halt jemand in Druckbuchstaben Satoshi Ishi draufgeschrieben hat und darunter die Zeile ist halt leer. Also das wäre, <lacht> wo der Betrag steht. Also hat er denen einen leeren Scheck überreicht. Das ist, äh, möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber er ist vielleicht einfach nur hart und will über den Leuten nicht äh, sagen, wie viel GMC ihm bezahlt, was ja durchaus nicht nicht dumm ist. Wieso? Ich bin sicher, er spannend ist doch eh. Ja, aber äh, du willst ja trotzdem keine Transparenz darüber haben, was ein was ein Satoshi Ishii verdient. Ich bin sicher, dann würde es äh, er ist unbezahlbar. Aufruhr geben bei den anderen ganzen dmc kämpfen wenn sie merken, dass er irgendwie 600.000 Euro für den Kampf gekriegt hat, was er bestimmt ja. gekriegt hat.
0: <lacht> ja, 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 ist klar. So. Ja, das, noch, das,
1: das war die die ganz dringende Sache, die ich noch äh, aus... Äh, ich muss noch
0: äh, Kubrat-Pulev-Content äh, hier in den Gruppenchat posten. Viele Leute werden jetzt irritiert sein.
1: Unbedingt, ja. Ich bin auch immer grundsätzlich <lacht> irritiert. <lacht> ja. ja, jetzt, wo ich das Bild sehe, bin ich irritiert. Ja, <lacht> um Gottes Willen, hey. also Das bekannteste Kubrat-Pulev-Bild, was man so kennt. Ich kenne halt Kubrat-Pulev nicht, aber wenn du mir das sagst,
0: ist es okay. Er ist halt ein mittelmäßiger bulgarischer Heavyweight-Kämpfer. Da habe ich äh, viel verpasst. Der macht, ja, einen Kampf habe ich verloren gegen Vladimir Klitko, wenn ich mich nicht irre. Ich erinnere dich halt irgendwie aus
1: irgendeinem Grund an dieses Bild. Kennst du dieses Bild von Joe Biden, der ja in so einer Rockerbar sitzt? Irgendeinen rocker sitzt auf seinem Schoß? Daran erinnere ich mich das gerade irgendwie ein bisschen. Nur dass es natürlich etwas, nur, das ist halt etwas expliziter ist, das Bild, was du mir gerade geschickt hast. Ganz klein bisschen.
0: Okay, ich muss es gerade suchen. Ich habe halt mal in der
1: Zwischenzeit natürlich gepostet. Natürlich. Das das geht halt das sehr langsam hoch.
0: Warum finde ich ein Bild von Joe Biden und Rand Paul? Ja, egal. Äh, ja, Jonas. Äh, hervorragend. <lacht> ja, äh, ja. Äh, was äh, sagst du denn äh, zu den Geschehnissen in Moncton? Wir konnten es ja beide nicht sehen, weil wir äh, äh, aufgrund von Jugendschutz äh, Jugendschutzumsetzung äh, gestern zwischen äh, 23 und 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens keine Zeit hatten, den Event nachzuholen. Der, der Saun hat halt einfach spitz gekriegt, dass wir beide noch 17 sind und deshalb konnten wir die Short leider nicht gucken. Es ist ja es ist ja dubios, dass wenn jetzt hier nächste Woche, äh, nächstes Wochenende dieser äh, pay view läuft, der wird auf jeden Fall überziehen über diese äh, Schutzzeiten. Weil der fängt um 4 Uhr an, planen immer so eine halbe Stunde ein pro Kampf. Das heißt, wir sind beim Main Event 5. Äh,
1: ja, also er äh, läuft halt planmäßig, läuft die Show halt bis, bis um 7 Uhr, klar. Ja, genau. Und äh, wenn du dich mal erinnerst, äh, ganz ganz ja. früher, vor so zehn Jahren oder so, als der DSF-Deal angeknüpft wurde, der allererste UFC-Deal in Deutschland, weißt du das damals noch?
0: Ja, mit ähm, so tollen Kämpfen wie, äh, wo wir gerade von gesprochen haben, hier äh, Brandon Vera gegen Randy Couture. Genau, und da
1: haben, da konnten sie ja die Shows dann damals auch nicht live zeigen, ähm, weil, das war halt die offizielle Begründung auch damals mit Oliver Kopp natürlich äh, kommuniziert. Natürlich. Ähm, ähm, wir können die Shows halt nicht live zeigen, weil äh, wir müssten halt die letzte Stunde des pay views ausfallen lassen, weil ab 6 Uhr ist halt Kinderprogramm im Fernsehen. Okay. Ja? Und das heißt, sie hätten halt nur die ersten zwei Stunden zeigen können. Stattdessen haben sie dann damals halt äh, die, den pay view immer gezeigt, ich glaube, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich weiß es nicht mehr.
0: Da, meine also, von Sonntag auf Montag und dann in so einer gekürzten highlight
1: ja, und natürlich mit mit den mit den Sportclips zwischendrin, den sehr sportlichen Sportclips als Werbung. Ähm, ja, also das war das war schon ein sehr, sehr guter Deal. Ähm,
0: aber ja, klar, ja klar, klar,
1: klar, wenn du das mal so durchdenkst, dann dürfte The Zone USC nicht live zeigen. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, dass es, glaube ich, AGBs steht, wo drin steht, dass man erwachsen sein muss, um den Vertrag mit The Zone abzuschließen, eigentlich. Normalerweise
0: ähm, schon, aber äh, ich verstehe halt auch nicht, weil die ganzen UFC TV-Inhalte sind ja auch frei zugänglich in Deutschland. Ich ja. weiß ja, also was ist was, also, was, was denn halt die vielleicht, Bezahloptionen, die man äh, hat? Äh, äh, so, kannst du also, da bei so, bezahlen oder so? Das, das heißt, dass du halt sagen kannst, man muss nicht unbedingt 18 sein? oder? Also ich meine,
1: bei bei UFC TV kannst du ja mit PayPal bezahlen, glaube ich, ne? Und ja. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heutzutage ist. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte einen PayPal-Account, als ich 13 war oder so. Ähm, als ich 13 also, war, gab es noch kein PayPal. Ja, du bist halt auch ein Uralter, uralter Sack, Ja, ja. Das auch ja aber, das ist noch festzuhalten. Aber ich meine, das, das Ding ist halt auch. Ich, ich vermute halt, dass die UFC es vermutlich einfach egal ist, weil sie halt sagen, wir sind halt keine deutsche Plattform und wir scheißen drauf so nach Motto. Ähm, geil. Aber ich finde es halt PayPal geil. Ist
0: worden, als ich 13 war. Ach, sehr ja. Gut.
1: Und wer hat's Ach. gegründet, Jojo, um das mal wieder Full Circle zu bringen?
0: Bitte, sag's mir. Elon Motherfucking Musk. Ich dachte, er wäre nur irgendwie so. Äh, er war schön.
1: irgendwie in diesem Zirkel dabei auf jeden Fall. Ja, ja, alle
0: sind in irgendeinem Zirkel dabei. Und jetzt ich dir nur Taucher als Pädophil.
1: Ja, das ist, damit geht er aktuell in der gleichen Schiene wie äh, Kenny Omega auf Twitter, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Oh Gott. Das Ist aber sehr ja. Meta jetzt, Jonas. Das ist, das ist extrem Meta, ja. Tut mir leid, ja,
0: auf jeden ja. Fall ist es eine absolute Katastrophe, dass ein Online-Streaming-Dienst nicht in der Lage ist, aufgrund von Jugendschutz-Content äh, rund um die Uhr zu liefern. Weil ich dachte, das wäre eigentlich der Sinn von solchen Online-Plattformen. Hätte ich hätte ich auch gedacht, ja. Ähm, ich ich meine, man muss ja, ich meine, ich
1: habe mich ja letztens schon mal darüber amüsiert, dass ich dann mal, äh, ich glaube letzte Woche oder irgendwann mich mal bei Sohn angemeldet habe und es einfach nichts mehr zu sehen gab. Weil sie halt scheinbar auch alle Shows nach einer zwei Wochen oder einer Woche oder ein paar Tagen oder wie auch immer aus dem Archiv nehmen. Äh, was ich ja bei UFC <lacht> noch verstehen könnte. Bei Bellator finde ich es halt schon lustig, weil The Zone ist ja offiziell auch das weltweite, die weltweite Heimat von Bellator jetzt mittlerweile oder was auch immer. Aber gut, man kann natürlich sagen, hey, MMA-Shows guckst du dir eh eine Woche später nicht mehr an. So, die guckst du eh entweder live oder ungespoilert oder halt einen Tag danach oder wie auch immer. Ich fand es damals schon ein bisschen lustig. Aber ja, ähm, es ist schon okay, mein
0: UFC-Event startet gleich. Es ist schon ein bisschen ein bisschen delizantisch. Okay. Ich bin gerade, wir schreiben 20 vor 9. Ja. Und es ist ein 3 Stunden 45 langer Stream zu sehen gerade. catch und Highlights vom ja. Main-Event. Ja, Das war ja, glaube ich, auch bei Conor McGregor so. Und dieser Stream hat nur den Main-Event. Ja,
1: das, das, ist ein, war, das war ein sehr langer Kampf, da reden wir gleich nochmal Erste UFC-Geschichte. Ähm, nein, aber es ist halt äh, ja. Also, also man sieht ja auch wieder scheinbar, ich habe ja äh, den Pro-Monat jetzt beendet und kann deshalb nicht nachgucken. Ähm, habe das ja zum Glück am letzten Tag noch gemerkt, dass man mit dem Service nichts anfangen kann. Äh, aber ja, scheinbar sind sie ja, scheinbar sind Hallo, sie ja. der vollkommen. Golf Channel. Das ist ein ja, Wahnsinn. Tut, mir, tut mir leid, da habe ich natürlich sehr äh, intensiv geguckt. Ähm, aber äh, es ist halt schon irgendwie interessant, dass sie ja scheinbar auch selber nicht wissen, was sie sagen. Weil manchmal kann man und manchmal dann irgendwie scheinbar nicht mehr. Und das Problem gibt's ja auch schon seit einigen Wochen. Also im cyber habe ich nochmal geguckt. Jetzt wurde das ja auch schon vor drei Wochen schon äh, genau das Gleiche diskutiert mit den gleichen Schlüssen. Und es äh, schien irgendwie alles nichts zu bringen.
0: Pitbull ähm, gegen Sanchez. Kommentator Marc Bergmann, Experte Andreas Kariotakis. Sehr schön. Und was, was ich halt sehr geil finde, lieber Jojo, ich war jetzt
1: letztens ein bisschen krank und lag dann äh, sehr oft auch äh, mittags oder so auf dem Sofa und ja, habe äh, auf, auf Netflix die neue Staffel Daredevil geguckt. Und weißt du, was dann passiert ist, Jojo? Daredevil ist, glaube ich, sogar sogar FSK 18 oder mindestens 16. Weißt du, was passiert ist, als ich um 12 Uhr mittags Daredevil gucken wollte? Nein. Netflix hat mich aufgefordert, einen Pin einzugeben. Das habe ich dann gemacht und dann konnte ich es gucken. Wahnsinn. Ach, hör doch auf.
0: Ja, ja. Hör doch, hör doch auf. Also jetzt, hör doch mal auf. Das hat sogar Fighting geschafft mit dem Pin, glaube ich, oder? Ja, das hat jede Online-Plattform geschafft bisher, wie ich kenne. Aber ich werde mich mal als Journalist ausgeben und von unserer offiziellen Schlagkraftseite info schlagkraft äh, E-Mail-Adresse info-at-schlagkraft.de <lacht> eine E-Mail dahin schreiben und, <lacht> äh, Du als, als schlagkräftige Schlag Eventagentur oder Marketing oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich bestimmt einen Steinbarn in im Brett und würde mal fragen, ob die eigentlich noch alle Tassen äh, im Schrank haben. Weil irgendwie ist das ja, ich meine, dass das der Zone für 9,99 Euro UFC, also im Monat die UFC Events überträgt, wirklich cool. Auf Deutsch, okay, geschenkt meinetwegen. Aber dass man die nur in einem Zeitfenster nachts abrufen kann, ist halt irgendwie doch so richtig mit Karacho am Ziel vorbei. Yep. Vor allen Dingen da deine, äh, äh deine <lacht> Bettzeit ja schon äh, locker äh, drei, vier Stunden vorher ist. Ja, ja, also, Und dass Fall. du jetzt überhaupt noch wach bist, ist ja schon nicht äh, ja, weg, äh, Rentner Jonas. Es ist ein Wunder, ja.
1: Nee, aber ähm, was ich auch gerade schön finde, ich bin gerade auf dieser The äh, Zone Help äh, Twitter-Account-Seite. Ja. Die haben, wenn du dir halt, die haben halt fast nur Tweets, wo sie Leuten antworten, die halt Hilfe brauchen. sie haben halt irgendwie fünf. Was Tweets. bei einer
0: Help-Seite auch nicht so ungewöhnlich ist. Nee,
1: klar, ich finde es halt nur sehr geil, weil du hast dann immer diese Liste Tweets und dann Tweets and Replies. Und wenn du nur auf Tweets gehst, siehst du halt nur fünf Tweets, die sie machen. Weil es irgendwie mal drei Tweets gab, wo sie halt einfach mal irgendwas erklärt haben, so einfach geht es, den Gratismonat zu starten, bla, bla, bla. dann haben sie einmal Dietmar Hopp retweetet oder ich jemanden der Dietmar Hop heißt, aber nicht der Dietmar Hop ist, wie ich jetzt sehe. <lacht> ähm, da haben sie einfach mit dem falschen Accounting, ihn glaube ich retweetet, aber okay. Und dann haben sie noch ein, ne, und, und dann das ist haben großartig. sie auch
0: das retweet nicht rauszunehmen.
1: Nein, weil er hat halt thezone.de getaggt und dann haben sie es halt mit thezone help retweetet, okay. Und dann haben sie noch einen anderen einen anderen Tweet retweetet, den du halt auf ihrem Profil ganz oben siehst als obersten Tweet haben sie dann einfach retweetet, statt zu antworten scheinbar, und ich zitiere einfach mal, warum laufen die Spiele nicht in HD-Qualität bei mir, liebe Leute, DAZN.de? Habt ihr keine Kapazitäten? Fehlt euch das Geld? Macht doch 1999, was habt ihr zu verlieren? Wer sitzt bei euch in der Marktforschung? Geht es euch nur um den Gewinn? Das und dann haben, retweetet. und dann haben sie es halt tweetet, ja. Und ich dachte mir so, okay. Läuft, läuft bei euch auf jeden Ey, Fall. Ey, finde ich geil. Also man kann nicht sagen, dass sie der Kritik irgendwie aus dem Weg gehen. Nee, das kann man so, kann man so <lacht> jetzt nicht sagen. Ich weiß, ich frage mich ich gucke gerade mal, ob sie auch geantwortet haben. Äh, nein, sie haben nicht geantwortet, darauf, <lacht> also, das. Ob, obwohl doch, ähm, ja, also es gibt so einen langen, langen Thread, da haben sie dann irgendwas geantwortet, aber sie haben es vor allem retweetet, was ich am <lacht> großartig. Ja, und ich habe jetzt halt nochmal geguckt in die Replies, weil man will ja gucken, was das was der aktuelle Stand ist. Ähm, heute für vor vier Stunden hat jemand nach UFC gefragt, ähm, okay, das komplette Event darf leider aus Jugendschutzgründen erst ab 23 Uhr online gehen. Lediglich der Hauptkampf ist in einer leicht geänderten Form auch tagsüber zu sehen. Also ich bitte dich jetzt mal für dich zu gucken, den Hauptkampf dir bitte mal anzugucken und zu gucken, was sie da geschnitten haben. Weil, allem, ich raus, habe, weil
0: da jemand Fuck sagt ja ich habe ja
1: auch gehört dass der Kampf relativ blutig war also vielleicht haben sie einfach äh, das Blut raus editiert oder so ich weiß es nicht <lacht> ähm, dann hat jemand die gute Frage gestellt warum gibt es keinen Jugendschutzpin und so weiter und dann haben, haben sie das retweetet? nein haben sie nicht retweetet sie haben nur Antwort. ja <lacht> und warum, warum? Haben, und sie haben gesagt okay, okay. Die, erstmal die, die Streams sind generell für eine Woche als Real Life zur Verfügung. Danach werden sie wieder rausgenommen, was ja, ja, ist ja okay. Viel länger braucht man es ja in der Regel auch okay, nicht. Okay, geschenkt, aber äh dann zum zweiten Punkt, Zitat, einen Pin gibt es derzeit nicht, da wir ja in der Regel ein ziemlich jugendfreies Angebot haben.
0: Ja. Ja, okay.
1: Sky hat auch ein ziemlich jugendfreies Angebot. Was haben die denn, was nicht jugendfrei ist? Also äh, gut, die haben bestimmt irgendwelche Pornosender oder irgendwie sowas, ne?
0: Nicht nur Pornosender, aber du kannst da ja auch theoretisch irgendwelche FSK-16-Filme tagsüber ah, gucken. Ja. Oder irgendwelche Real-Crime-Geschichten. Und da sind dann auch Pins. <lacht> also Ja, das sollte
1: schon technisch irgendwie möglich sein.
0: Ja, also wenn es... Äh, naja, da braucht man nicht drüber zu reden, dass das eine ziemliche Farce ist. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum sie den Main-Event zeigen dürfen, in geänderter Form, aber nicht den ganzen Event. Das ist einfach ich, sehr, sehr obskur. Vielleicht muss ich mal einen Homie Big Daddy Karyotakis anschreiben oder anrufen. Das ist, das ist eine sehr gute Sache. Die rufen einfach mal heute Nacht an und fragt, Junge, was ist das? Es ist jetzt 3 Uhr und ich hab den Event fertig. Das kann doch nicht sein. Ich wollte dich ja, wollt, ich wollt, ich wollt <lacht> immer nicht anrufen, nachdem ich den Main Event geguckt
1: habe. Es ging halt nicht früher. Tut mir leid. Wollte ich dir erst um 2 Uhr nachts anrufen. War leider genau. nicht online. Obwohl, den
0: Main Event könntest du noch gucken, aber du wolltest ja die Prelims sehen. Also, die Prelims gibt es ja Nein, Ich beschwöre mich, dass es die Prelims gab. Ich hätte extra so lange wach und wenn er dann einfach nur antwortet, die kannst du bei UFC TV sehen und legt dann auf dann wäre wäre wär großartig konnte man genau. konnte man die Maincard eigentlich bei UFC TV sehen keine Ahnung konnte ich ja mal gucken ne solange ich UFC TV noch habe worüber müssen wir denn reden bei der Main äh, bei äh, also bei der Fightcard generell weiß Dass ich nicht Anthony ich habe ja nichts gesehen ich, ich muss ja ähm, arbeiten heute. Deshalb konnte ich ja nicht um 23 Uhr die Show anfangen. Ich will doch nur über die Ergebnisse reden und so ja. tun, als ob er die Kämpfe ist.
1: Ja, Anthony Smith ist jetzt, äh, jetzt, jetzt Title-Contender, was alles aussagt, was wir wissen müssten über Slide Heavyweight. Ähm, ja, läuft. Atem Lobov hat jetzt hat er jetzt einen negativen Kampfrekord wieder. Ich muss mal nachgucken. Ich finde das immer spannend. Also auf jeden Fall hat Artem Lobov verloren. Ja, natürlich hat Artem Lobov verloren. 13:15, ja, weil er hat seinen negativen Rekord verfestigt noch, sehr gut. Ähm, ja. ja, ich meine, ansonsten äh, der Main Event war, wohl, nach dem, was ich gehört habe, sogar wohl ziemlich gut. <lacht> Özdemir hat wohl anfangs nicht viel Druck gemacht. Smith hat sich ein schönes Comeback geholt, hat wieder einen Kampf gefinished. Er ist ja, man kann über ihn viel sagen, was man will, aber ist auf jeden Fall, finischer. er ist so ein bisschen Derrick Lewis-esque, fast schon auf eine Art und Weise, dass er oft halt ziemlich schlimm aussieht und aber irgendwie. Weiß nicht so athletisch irgendwie überlebt und der hat auch nicht so heiße Hosen wow. ähm, und irgendwie halt überlebt und dann einen Finish holt, aber äh, ja, das reicht halt im Light Heavyweight, um Titel zu werden.
0: Das ist äh, richtig. Äh, wir hätten die Fight Night auch bei UFC TV gucken können. Ach, jetzt sind wir wieder Gut. schlauer im Nachhinein. Gut, dass ich das jetzt weiß, ich hätte das eh nicht gemacht. So. Gut. Es ist aber eine witzige Entwicklung, die äh, äh, Smith hier äh, gemacht hat, äh, Anfang des ja, Jahres. Noch meine, brutal verloren gegen Thiago Santos. Der jetzt der, der, der jetzt der andere andere title contender ist bald, was auch großartig ist. Ja, und dann äh, zwei ehemalige Champions geschlagen per K.O. und äh, einen Contender. Von daher, äh, ja, er wird natürlich gegen äh, die Top-Leute Top Top, Top -Leute auch einen schweren Stand haben, aber mein Gott, ich finde es halt eigentlich wieder einen ganz angenehmen Trend, dass Leute die Gewichtsklasse nach oben hin wechseln ja, und komm, da komm. auch wirklich gut äh, gut mithalten können. Ich meine, siehe äh, Robert Whittaker, Roger Whittaker Entschuldigung, der äh, ja, Champ im äh, Middleweight ist. Ja, und, und
1: ich meine, dass es gerade halt im Light Heavyweight dafür alle Türen offen stehen, ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend.
0: Weil es ist halt Light kommt, Heavyweight. Ist, kommt sehr überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was auch überraschend kommt, ist, dass äh, Michael Johnson äh, <lacht> nach einer Woche Notice, glaube ich, äh, das Gewicht verpasst hat um einen Pfund. Artem Lobov. Ich habe Diskussionen auf Twitter gelesen diese Woche, die Feldenfest behaupten haben, dass Artem Lobov auch ohne Conor McGregor Freundschaft in der UFC wäre. Klar, klar. Auch interessant. Dann äh, ja, Sokunov hat Patrick Cummins besiegt, auch soweit nicht überraschend. Wir müssen natürlich reden über John Vellanti. weil wir wollen ja, mehr John vellanti Content.
1: Er hat es geschafft, einen äh, scheinbar sehr engen Kampf mit Ed Herman zu
0: haben im Jahr 2018. Zu führen, ja. <lacht> ja, ja. Er hat die meisten Split-Decisions in, äh, in der UFC oder in der Light Heavyweight äh, Division mittlerweile. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ist einfach ein König. Er ist ein absoluter Top-Athlet, der es immer schafft, unfassbar beschissen auszusehen. Also nicht optisch natürlich, sondern im MMA-Sport an sich. Nein, äh, optisch sieht er sehr gut aus, das kann man in jedem Wartezimmer sich äh, sich von ein Bild machen, auf jeden Fall. Er hat ja auf der, bei der Hofstra University mehrere Rekorde gebrochen. Ich glaube... Trinkrekorde Trink Trink oder... Nein, nein, ich weiß es im Wrestling oder im äh, Football... Irgendwie so, und danach haben die das Programm abgeschafft, das er fällt in die Rekorde jetzt für die Ewigkeit, hat hat Chris Whiteman irgendwo mal erzählt. Es ist, so, ist einfach so lustig. Ja, sie haben halt,
1: Sie haben mal, halt, Sam halt, gesehen und gesagt, Moment, der Typ hält alle so Rekorde, kommen wir mal in den Laden zu. Ja, aber er ist <lacht> ja schon athletisch. Ja, natürlich. Er, er könnte, Er könnte auch richtig gut sein, wenn er halt kämpfen könnte. So. Ich
0: meine, es haben sich mehrere NFL-Teams für ihn interessiert und er hat echt einen Ringer-Pedigree und der kämpft mit der letzte Idiot. Das ist einfach das ist so hervorragend. Ja, das ist doch hervorragend. Fast einfach ist so absolut, absolut traumhaft. Großartig. John Villanti ist einfach großartig. Äh, ja, dann haben wir noch Kurt McGee, der hat gegen Alex Garcia gewonnen. Das ist weg ja. Ist ja so. Ja,
1: ansonsten kann man kurz erwähnen, Mirscha silko hat seinen sein Comeback gefeiert und hat Patrick Cummins schnell äh getappt. Das hab Ich habe du gerade schon gesagt. Ach so, hab ich ich habe dir wieder
0: nicht zugehört, ja? <lacht> ja schon. Jonas, du musst doch noch über Nasrat Hakparast reden. Der
1: der der deutsche Hoffnungsträger in der UFC natürlich. Absolut. Äh, ja, er hat gewonnen. Viel mehr weiß ich dazu allerdings auch nicht.
0: Ja. Genau ja, und, und äh, Jessin, Jessin Jessin Ayari, Ayari. der ja der
1: andere deutsche Hoffnungsträger hat, glaube ich, für die meisten Leute den Kampf relativ klar gewonnen und hat dann relativ klar verloren per Decision. Das klingt äh, hervorragend. Ja. Hätte auch gegen einen Schotten
0: gekämpft. Da kannst du ja eigentlich okay,
1: nicht Moment, gehen. Moment. Ganz kurz, ganz kurz. Es gibt hier einen, ich hoffe, es ist ein Post-Fail-Interview. Genau. Mit Jan Velante hat MMA-Junkie erklärt, gegen wen, er, gegen wen er antreten will. Oh Gott. Ähm. <lacht> erklärt vor allem oder nee Moment er, erstmal erstmal Gemelante hat es jetzt geschafft vier Split -Decisions, Split decisions hintereinander zu haben das ist ein UCT neu Novum und ja. äh, und seine Antwort darauf war dann scheinbar zu sagen ähm, dass er halt der erste ist sagt am I really you 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 that's fucking gross das passt sehr gut zu Gemelante
0: ähm,
1: und dann hat er scheinbar gesagt dass es ihm eigentlich egal ist gegen wen er antritt ähm, aber eine Person, die er sehr interessant findet, ist jemand, der nämlich selten Split Decisions hat, weil er nur Finishes hat auf seinem Rekord, sowohl Siege als auch Niederlage. Nein, Jojo, -jo, wer ist es? Komm, ich 100% Finish-Rate und gefinisht werden-Rate.
0: Äh, der der Miner, Kita
1: Krelow, Elke Capone. Oh Gott. Das wäre doch ein Kampf oh für die Ewigkeit. Nikita
0: Krelow gegen, oh Gott, Ja, 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 ja. Gottes Willen. <lacht> Oh, gibt's eigentlich schon Embedded? Äh, ich habe heute noch nicht geguckt, das kann durchaus sein. Weil ich sehe ja gerade, dass Chris Whiteman kämpft, dann hoffen wir natürlich auf John Vellanti Embedded Content, das ist klar. Ja, der Main Event, ich glaube, ich denke, ich hoffe, wir müssen nicht viel darüber reden. Es ist, äh, Direct noch kein Embedded. Das ist, äh, schade und äh, genauso schade ist, dass Direc Lewis seinen Kampf gegen DC verlieren wird. Äh, Nichtsdestotrotz. <lacht>
1: Oh, Mann, bist du naiv. Du glaubst du nicht, als wirklich das, was, das, wenn kommen, hier eine Chance hat gegen Dirk, oder?
0: Doch. Also bitte, das ist ja. Ja, Dirk Lewis hat natürlich sehr viel Cardio trainiert, das konnte man in den Interviews jetzt diese Woche, äh, nachhören ja. und lesen,
1: Jonas. Es, es, es gab, es gab keine Videos von seinem Cardio Training aus, aus, guten Gründen. Das ja.
0: Persönlichkeitsrechte, glaube <lacht> Nicht nur das, da bräuchte man auch einen Jugendschutzbündnis. Dann bräuchte man auch einen Jugendschutz finden, ja, genau. Derek Lewis Training kann man leider nicht zeigen, wegen Jugendschutz, aus Jugendschutzgründen. Auf der Zone leider nicht, nicht ausschreibbar. Ja, äh, UC-Countdown ist nicht auf der Zone abrufbar, das ist schade, aber gut, was will man machen, man hat hier Lehren. Also, äh, DC kämpft gegen Derek Lewis, er wird ihn klar zu Boden nehmen und besiegen, wie immer er das will. Ist das alles, was sozusagen? zu sagen Ja, was soll ich dazu noch
1: sagen? Ich meine, man könnte mal ein paar Sachen darüber sagen. Erstens mal, ich bin ich bin nicht ganz im Bilde, muss ich sagen. Kannst du mir erklären, was es mit dem Lessner kampf los ist? Wurde der jetzt einfach nach hinten verschoben oder was passiert? Nee, Lesnar
0: hat noch hat noch ähm, Aufgaben in Saudi-Arabien. Achso, er muss da noch ein paar Leute zerteilen oder? Nee, der ist doch bei Crown Jewels jetzt am äh, Dingens ja, dabei. Ja, aber... aber der Gehört. Kampf
1: war ja zumindest schon mal gebuckt irgendwie. Ne?
0: Ja, aber er muss doch erst getestet werden wie so ein Bescheuerter, oder? Hast du irgendwelche Zweifel
1: daran, dass Brock Lesnar clean ist? Also von mir aus könnte man das Testen auch lassen. Ich habe Zweifel das daran, dass er clean ist, ja. Das ist ja unfassbar. Nee, aber wie auch immer. Ich hoffe natürlich... Ja, das ist,
0: Jonas, jetzt mal im Ernst, das ufc match, -Match. Das musst du dann ja, klar. Gesehen, oder Ja,
1: klar. Ich hoffe natürlich, dass Brock Lesnar irgendwie es schafft, Cage-Side zu sitzen und dann Daniel Cormier in eine Flying Centaur gegen ihn zeigt vom Käfigrand nach dem Match, und es dann den nächsten Brawl gibt und dann alles wieder alle über den die Zukunft des Sports reden und die Integrität des Sports, der jetzt, der jetzt hier die jetzt hier stirbt. Ähm, aber ja. mal ganz ehrlich, dieser dieser Kampf ist einfach nur traumhaft, weil es ist einfach nur ziemlich fürchterlich und ich liebe es total. <lacht> ja, und das äh, spricht das dass Derrick Lewis der ganz vehement gefordert hat, dass er keinen Titel shot kriegt. <lacht> jetzt natürlich ja. den Titel shot kriegt. Das ist absolut großartig. Der weil er keine Cardio hat. Im zweimal abgelehnt hat. Erst gesagt ja. hat no way und dann noch mal gesagt hat, dann hat er noch gesagt, dass irgendwie ja. den Kampf, glaube ich, verdient oder irgendwie anders, ne? Ja, Stepe ja. Und es ist einfach nur großartig. Dirk Lewis ist einfach der beste Kämpfer aller Zeiten. Er ist unfassbar schlecht eigentlich. Es ist ähm.
0: aber auch so hervorragend, dass sie innerhalb von, von zwei oder drei Wochen einfach einen Heavyweight-Titelkampf da zusammenschmustern können. Ja, klar. Ich meine, ja, nach, weil DC natürlich auch zusagt, weil er sich auf äh, Dirk Lewis nicht vorbereiten muss. Nach der Glaube Post. Aber nicht, dass er, das, dass er das gemacht hätte, äh, wenn, wenn sie wenn ihm Stipe Miocic hätten geben wollen. Tja, das ist halt die Frage aber
1: Nein, aber ich meine, nach der Promo musstest du ihm halt auch sofort einen Titelshot geben. ja Konntest jetzt nicht erst abwarten, bis er war mittlerweile bei The Rogan und hat ge Grau Gras geraucht. Ich hoffe nicht, weil das wäre natürlich das ich Ultimative. Ich, 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 ich wünsche mir jetzt mittlerweile so sehr, dass er Daniel Kormier brutal ausnockt und dann durch den Drogentest fällt, weil er mit The Rogan sich eingepafft ge hat. Und
0: Elon Musk. Das ist das ist mein neuer Traum Kann Elon Musk nochmal in den Joe Rogan Podcast, das ist immer sehr gut für, meine, für die Entwicklung meiner Optionsscheine. <lacht> Ja, das, äh, um dann,
1: um dann seine Ge 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 Gewinnberichte vorzustellen, damit es noch weiter drunter
0: wird <lacht> <sein Gesicht. lacht> ja, ja. Wo es die Zahlen dann handschriftlich einfach ausradiert. Äh, ja, bitte. Jonas, ja. Wollte ich wollte noch sagen, also, Divick Lewis diesen Kampf gewinnt.
1: Ich meine, es ist einfach nur großartig. Divick Lewis ist eigentlich ziemlich schlecht. Er ist ein relativ schlechter Striker, der halt unfassbar hart zuhaut. Und das war es <lacht> ja eigentlich. Seine Striking-Defense ist, ähm, wenn er irgendwo getroffen wird, hält er sich dann die Stelle mit beiden mit beiden äh, Händen und <lacht> läuft weg. Ja, ist okay. Ja, wenn er in den Bauch getreten wird, hält er sich halt den Bauch und fällt von über und läuft weg, wie so eine Comicfigur. <lacht> ja, In dem wolkoff kampf hat er sich auch 15 Mal weggedreht einfach und dann denken halt alle Leute, oh, ich kann jetzt schnell ausnocken und schaffen es dann irgendwie nicht und sie werden dann müde. <lacht> genau. äh, seine seine Takedown-Defense ist größtenteils, dass er umfällt so. Würdest du
0: sagen, dass ist er ist die Reinkarnation von Axel Schulz, der auch immer versucht hat, seine Gegner an sich müde schlagen zu lassen, allerdings nicht funktioniert hat? Oh, Take: ich habe noch nie einen Axel Schulz-Kampf gesehen. Oh, sag da nicht
1: sowas. Ich kenne den halt nur als den komischen Typen mit der Fackelmannmütze. Ja, ich, schon, ich, ich merk schon,
0: sein. ja die Fackelmannmütze war früher schon da. Ja, ja. Aber äh, man merkt, wie jung du bist im Gegensatz zu
1: mir ja ich hab, ich hab, ich wurde halt gut erzogen ich hatte halt Eltern die mich nicht so einen, solche barbarischen Sportarten <lacht> barbarische Sportarten und jetzt,
0: und jetzt guck jetzt, mal was, jetzt schreibst du All Japan Pro Wrestling
1: an und jetzt guck mal was aus mir geworden ist ja siehst du mal hat hat hier ja. was gebracht ja. ähm,
0: <lacht> nein aber ja
1: äh, ich meine und dann dann ähm,
0: dann ja du bist halt zum Snob erzogen worden jetzt hier schon als Düsseldorfer. genau äh, ähm, du hast so eine sowas Blutiges überhaupt nicht nötig die Öbelsport. Die offensiven so, ja, ja, okay. Takedowns
1: von Derek ja. Lewis sind, dass er Gegner umwirft. Das ist, glaube ich, alles. <lacht> das reicht ja auch. Er hat gegen volkov versucht, ähm, Enkelpicks oder irgend sowas <lacht> zu zeigen. Und es war das Lustigste, was ich je gesehen habe. Das so schlecht für seinen Rücken, sich so weit zu bücken, oder? Ja, er hat es dann halt auch so mittendrin wieder abgebrochen. so Weil er denkt so, oh nee, doch nicht. Das zwickt dann doch ein bisschen. <lacht> ja. ähm, sein, defensives, sein defensives Grappling besteht darin, dass er irgendwann beschließt, ich stehe jetzt auf. Und dann benchpresst er Leute einfach von sich runter. Ja. Es gibt ja so eine ganze Compilation, die irgendwie ein Jahr alt ist. Die ist bestimmt find, mittlerweile auch noch ausführlicher. Ich finde gut, er, einfach, dass er das so
0: no so Undertaker-Style.
1: Wo er einfach aufsteht und Leute, zum Beispiel auch durchaus, ähm, ähm, ja, behäbige Leute wie Ron Nelson, einfach mit einem Arm wegdrückt und dann aufsteht. Es ist einfach nur ihn großartig. Bellator drückt. Ja, er drückt ihn zu Bellator, genau. In die Arme von Scott Coker drückt er ihn. Ähm. Ja, und, ich meine, er hat, er hat, glaube ich, mittlerweile die Antwort gefunden, weil er wurde ja auch am Anfang seiner Karriere durchaus öfter mal ausgenockt, sah da dann nicht so gut aus, wurde, wurde von Jared Rochold besiegt, ja, mit,
0: mit, ausgenockt, <lacht> ja. Ja. Ähm, wurde von. Ich muss bei Jared Roeschold immer an Timothy Johnson aufdenken. <lacht> war das
1: der, Moment, Sean Jordan hat ihn ja ausgenockt. War das der Kampf, wo er den Superkick gezeigt hat, war das gegen Ja, die ja das war der, das, das, das war der, der okay, ja, großartig. Ja, das war
0: das war der Kampf. Und, genau. der und der Jared Rochard gegen Timothy Johnson Kampf ist auch so berühmt dafür, dass Timothy Johnson Jared Rochard <lacht> ausnockt, der aber gegen ihn fällt und der Kampf deshalb nicht beendet werden kann. Genau, und ich, ich gucke ich
1: guck die Szene gerade nochmal. Du siehst, Dirk Luz zeigt seine Lieblingsaktion, nämlich den Jumping Shogun Hua äh, Headkick, <lacht> Jetzt, wo er mit klar. einem Bein hochspringt und den anderen hinterher zieht und äh, dann gibt es halt einen Schlagabtausch und dann zeigt schon schon diesen großartigen Superkick. Das, das ist traumhaft. Das ist alles einfach Professional gutraum.
0: Fighters League Heavyweight Contender Sean Jordan.
1: Genau, ja. Nein, also er hatte halt dann durchaus so einen durchwachsenen Anfang seiner Karriere eigentlich. Und jetzt hat er halt das, das Erfolgrezept einfach gefunden. Und das Erfolgsrezept von Derrick Lewis ist einfach nichts zu tun. Ja, es gab da auch ja. einen sehr schönen Artikel von Aber er gäst sich dabei auch aus. Genau, aber, aber das, das Ding ist halt, Derek Lewis gäst nicht. Derrick Lewis ist müde. Der Cruz ist müde, wenn der Kampf anfängt, er ist müde, wenn der Kampf aufhört und ich glaube, es ist einfach kein Unterschied dazwischen. Leute, die gäßen, hören halt auf zu funktionieren, weißt du, was ich meine? Er ist halt einfach nur furchtbar erschöpft, aber immer noch brandgefährlich, das ist halt der Unterschied bei ihm.
0: Ja, aber er ist ja trotzdem gegäst. er kann halt immer noch hart zuhauen, wenn er gegäst ist. Ja,
1: wie gesagt, ich würde halt den Unterschied dahingehend ähm, ziehen, dass er dann immer noch kämpfen kann. Wo gegen uns Leute, wenn die müde sind, brechen sie
0: einfach komplett weg. Ja, aber er kann ja auch nicht kämpfen, wenn er in, ins Octagon kommt.
1: Wenn mal ehrlich ist. Naja, ich meine, ja, er ist Title Contender, also bitte, ja, was sagst ja, du mir? Das sagt wie viel aus? <lacht> Sehr viel auf jeden Fall in dieser Division. Ey, aber äh, ich meine, er hat halt das Erfolgsrezept gelernt, dass er im Standav größtenteils nichts macht. Er zeigt ein paar wilde, wie gesagt, Jumping High Kicks
0: natürlich. Ist das, ist das so wie Overream, als er dann auch mal gelernt hat, dass sein Erfolgsrezept ist, besser nichts zu tun, nicht getroffen zu werden, aber auch nicht selber zu schlagen. <lacht> Ja, so, so ein bisschen. Nur halt
1: macht Derek Lewis deutlich weniger. Also ich <lacht> Man kann nicht weniger äh, machen als Alistair Overeem. Und hat halt ein besseres Skin als ähm, Nein, aber Overeem. Ja, ich mein, äh, Jonas, du halt, hast ein
0: besseres Skin als Overeem.
1: Das ist äh, möglich. Ich wurde noch nie ausgenockt. Deshalb würde ich das einfach mal als Tatsache nehmen. Ja.
0: Wir stellen äh, dich einfach mal gegen Overeem.
1: Äh, Halte ich für eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, wir besprechen dann die Details gleich off-air, würde ich sagen.
0: Ich denke auch, ja.
1: Genau. Und ich spende dann auch meine Summe in einen einen scheck an irgendeine ähm, ungarische, <lacht> ungarische Kinderklinik oder irgendwie sowas. Was machst du mit deiner Purse? Ich mach das gleich, wie Satoshi genau. Ishii. Genau, von Satoshi Ishii lernen und so weiter und so fort, wissen wir ja. Genau, heißt
0: First ähm, spenden lernen. genau ja.
1: Und äh, dann zeigt er halt in jedem Kampf den Jumping-High-Kick, der nie trifft. Er zeigt halt ein paar wilde Schwinger und allein von der Windkraft kriegen die
0: Gegner halt so viel Angst. Dass ich ich, ich finde auch gut, dass er, dass er seine Energie konserviert und dann Jumping-High-Kicks zeigt. Ja, was natürlich. So, das, mich, das, das ist was am meisten Energie kostet. Perfekt. Aber ich vermute halt, dass
1: du von dem Windstoß wirklich fast umfällst und dann denkst, oh scheiße, ich muss ganz vorsichtig sein hier. <lacht> ja, äh, genau. Das führt dann halt dazu, dass selbst Leute, die ihn eigentlich klar outstriken und klar technisch besser sind wie Alexander Wolkow, relativ ja, relativ anfangen meistens relativ vorsichtig und relativ wenig machen. Oder halt total aggressiv werden, weil sie Panik kriegen
0: und dann ausgenockt werden. Ich habe ich hab eine gute Theorie, Jonas. <lacht> Bitte. Sie suchen dann einfach einen Ausweg. Sie suchen einen Ausweg, genau. Das weil ist der ein... Ausweg kann nicht sein, dass der Kampf zur Decision sie dann äh, gewinnen. Das kann nur wirklich nicht der Aus Ausweg sein. Das kann nicht der, der, der Ausweg
1: sein, nein. Ähm, und dann, <lacht> ich glaube, dann kommen halt viele Leute auf den Plan B, wo sie denken, hey, mit dem will ich nicht striken, weil der ist halt viel zu, der Herr haut halt viel zu hart zu, auch wenn ich, auch wenn er halt ein schlechter Striker ist technisch und alles. Und dann nehmen sie ihn halt zu Boden. Das ist eigentlich eine gute Strategie, weil Derek Lewis ist am Boden halt, ähm, ja, ich sag mal nicht gut vorsichtig. Ähm, aber es ist eine sehr schlechte Idee, weil Derek Lewis wiegt halt seine 280 Pfund und ist unfassbar stark. Ach, Gewicht, er wird das Gewicht um, wird äh, um 15 Pfund verpassen. <lacht> Das wäre natürlich auch großartig, weil er zu, zu viel Cardio gemacht hat. Genau. Balki. Und, und dann, ich glaube, was halt immer passiert ist, dass, dass Derek Lewis ist halt gegäst von Anfang an, ist halt müde von Anfang an und dann nehmen Leute ihn halt zu Boden, liegen auf ihm drauf, können keinen Schaden anrichten und sind danach nach Runde genauso müde wie Derek Lewis, weil sie halt die ganze Zeit diesen diesen Typen unter sich kontrollieren mussten, der okay. immer einfach versucht, sie umzuschubsen und es irgendwann einfach halt schafft. Und dann, Dirk Lewis schafft es halt entweder, dich umzuschubsen, um dich zu sweepen, dann ist er halt on top und dann hat er wirklich auch unfassbar hartes und brutales Ground-and-Pound und kann dich locker ausnocken. Oder aber der Kampf geht dann im Stand weiter und dann sind beide gleich erschöpft und dann ist halt Dirk Lewis natürlich der gefährlichere und bessere Kämpfer, weil er halt dich mit einem Schlag äh, umbringen kann. Und so gewinnt er halt Kämpfe, indem er einfach nichts macht und wartet, dass der Gegner sich an ihm ermüdet so wie so, ein, wie, wie so ein wie so ein Fels, der einfach in der Brandung steht und wartet, dass die Brandung einfach keine Puste mehr hat. Was halt in der Natur nicht unbedingt passiert. Aber wir reden hier über Heavyweight MMA. Vor allen Dingen ja, redest du jetzt schon viel zu lange über diesen klappt Kampf. Klappt das halt. Und deshalb möchte ich halt einfach sagen, Dirk Lewis hat eines der besten MMA-Games, was man sich wünschen kann. Es ist einfach pure Poetik. Es ist einfach ein Traum. Und es ist nicht besiegbar. Du meinst, du meinst Daniel hat Daniel Kormier hat keine Chance in diesem Kampf. Was soll er denn machen? Soll er Dirk Lewis Poetig. zu Boden? Ja, dann nimmt er ihn zu Boden, kontrolliert ihn, wird dann irgendwann müde, wird ausgenockt. Soll er mit ihm striken? Ja gut, wird er eh ausgenockt. Also bitte. Es gibt keine Möglichkeit für Daniel Cormier zu gewinnen. Die einzige Möglichkeit stimmt. ist, dass er, dass er noch weniger macht als Derrick Lewis und dann hätten wir halt die Wiederholung vom prince gano kampf und das wäre der beste Kampf aller Zeiten.
0: <lacht> Deshalb...
1: Ich tippe natürlich drauf, Daniel Cormier wird ihn zu Boden nehmen, in den Ride nehmen, ihn verprügeln. Jake Lewis wird sich sehr oft wegdrehen, wird, ähm, so no den Luce, Grind wird, wird Eye Pokes faken, ja. Ähm, und dann wird er ihn halt ausnocken zehn Sekunden vor Ende des Kampfes, nachdem er halt, äh, nachdem es auf den Scorecards gerade 30:21 steht oder so. Und ja, ja, Daniel Cormier kann zwar den Grind Embracen, ja aber ich, also, lebt
0: so sehr im Grind wie die Lewis. Weil für den ist es schon gut, ist es dass nach nach viereinhalb Runden 30 21 ich glaube, den in Scorecards immer man jemand <lacht> erklärt, wie viele Punktabzüge es dafür geben muss. Naja, es gibt halt sieben <lacht> Punktabzüge wegen äh,
1: mangelnder Aktivität von meinem <lacht> oder so. Genau. Ich weiß es noch nicht. Äh, das war vielleicht ein leichter Rechenfehler von mir, aber ähm, <lacht> ja, komm. ich, ich komme halt in Fahrt, wenn ich über die Lewis rede. Ja okay?
0: ja, ich merke schon. <lacht>
1: Ja, und ähm, Derrick, gesagt, Derrick
0: Lewis kommt bestimmt auch an Fahrt, wenn er
1: über dich redet. Das ist, will ich will ich hoffen, <lacht> solange er nicht über mich redet oder denkt, wer in der Cardio macht, ist mir alles recht, ja. <lacht> äh, und ja. Ja, äh, deshalb, ich glaube, Derrick Lewis wird hier natürlich gewinnen. Er wird ihn brutal ausnocken, nachdem er äh, komplett verliert. Ähm, er wird sich, ich hoffe einfach, dass er sich vielleicht die Hose schon vor dem Kampf aufzieht, weil ihm vorher schon heiß ist. Dass er sich dann auch die Unterhose aussieht <lacht> oder so, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es ja. das wieder interessante ähm, interessante Observationen von Jorogan dazu geben wird. Ähm, <lacht> ja. es wird. Es wird großartig. Ich hoffe, er wird den Titel danach sofort vakantieren, weil er es nicht, nicht verdient, den Titel zu tragen, weil er zu wenig Cardio dafür hat. Ähm, es wird einfach großartig. Ich, ich liebe diesen Kampf. Ich liebe Derek Lewis und es
0: wird, es wird ein Traum. Ich werde unfassbar langweilig und unfassbar dominant werden und DC wird, in wird den Kampf gewinnen, wie er es möchte. Diese Ungläubigen immer. Ich bin halt kein Versteher wie du, Jonas. Das ist das ist unzweifelhaft richtig. Ja, nächste Kampf. Äh, Jacare Sousa kämpft gegen äh, Chris Whiteman, nachdem äh, Luke Rockhold aus dem Kampf äh, ausgefallen ist. Wegen irgendwelcher Verletzungen gibt es jetzt nicht das Rematch Whiteman gegen Rockhold, sondern äh, Jacare gegen äh, Whiteman. Das ist irgendwie ein Kampf, den man äh, länger gedacht habe, <lacht> entweder schon gesehen zu haben oder der hätte läng länger mal gebucht werden. Es soll nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie den schon mal gebucht hatten und dann irgendjemand wegen Verletzungen ausgefallen ist. Das kommt mir auf jeden Fall so vor, aber ja, oh. keine Ahnung. Rockhold gegen äh, Jack Carey Gartner bei Strikeforce, falls du dich erinnerst. In dieser ja, ja. Zeit nachdem Rockhold irgendwie einen Kreuzbandriss hatte und anderthalb Jahre weg war und niemand ihn kannte und der dann halt auf einmal Champion wird. Äh, 2011 war das. Ja, schon äh, ziemlich lange her und äh, ja, Jack Carey äh, ist ziemlich alt, ist, ist er schon 40? Nee, 38 ist er. Wird 39 Ende des Jahres und, äh, ja, hat schon alles gesehen in der MMA-Welt, hat gekämpft, äh, im Dschungel bei Jungle Fight, er hat gekämpft in Japan, er hat gekämpft, also bei Dream, gegen legendären -Kampf, den legendären Musashi-Kampf, den per Abkick verloren hat, äh, gegen Mayhem Miller hat er gekämpft in, äh, bei Dream, äh, gegen Tim Kennedy hat er gekämpft. Äh, diese legendären Tim Kennedy-Kämpfe bei Stryphos, die äh, oh Gott, er ja laut Woodke alle gewonnen hat. Also Tim Kennedy, nicht Array natürlich. natürlich. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, in letzter Zeit äh, sehr äh, indifferent äh, auch irgendwie Gegner gekämpft, <lacht> die eigentlich nicht sein, so die Hose sein sollten, wie äh, Vitor, äh, THT Vitor und Tim Boach. Ja, ähm, okay. Ja, äh, schwierig einzuschätzen. Jackeray hat zwar zweimal gekämpft dieses Jahr, Derrick Brunson besiegt per Headkick. Äh, er hat sehr viele Fortschritte gemacht im Strike. Ich glaube, das hast du das erste Mal so richtig gesehen im Yushin-Ukabi-Kampf äh, vor einiger Zeit schon. Und äh, ja, du weißt halt, dass er dieser äh, unfassbar gute Striker ist. Äh, äh, Grappler ist, Entschuldigung, äh, der dann so nach und nach Striking gelernt hat. Aber Jacqueray muss man sich halt auch immer irgendwie die Frage stellen, ist es irgendwann den Zeitpunkt, wo er dann alt wird? Man weiß es nicht. Er ist natürlich äh, gerade im, im Middleweight äh, nie zu unterschätzen. Ist halt immer irgendwie so, ja, ein Kampf weg vom Titelkampf. Er hat diesen Engkampf gegen gegen äh, Julio Romero gehabt, äh, den diese, einige Leute diese, auch bei klare
1: Niederlage meinst du ja?
0: Die äh, viele Leute bei Jacare hatten in den Kampf äh, damals. Äh, weil äh, Yolo einfach nur auf dem Rumgelegen gelegen äh, ist und äh, das, war, das, das,
1: das, das, das war dieser Kampf, wo Yolo in der ersten Runde per Nacquard gewonnen hat, glaube ich, ne?
0: Nee, nee, das war der Tim-Kennedy-Kampf, als er per t und nach der zweiten Runde verloren hat, weil er nicht die äh, Ringglocke beantwortet hat. Das ist Fake News. Fake News, Jojo. -Jo. Ja, eher Fake Ja, ja also, ähm, ja, schwer zu sagen, hat dann diesen engen Kampf äh, gegen Jerusalem äh, verloren. Ja, Chris Whiteman seinen letzten Kampf gegen Jerusalem natürlich gewonnen hat. Und Gästeum ja irgendwie jetzt Titel-Contender ist oder was? Ist das nicht irgendwie so? Ähm, das ist unmöglich. Ist ist ja halt nicht bei Ultimate Fighter oder irgendwie? Ja, ich stimmt, er ist Coach bei Ultimate Fighter. Ja. Genau, und geben ihm dann einen Kampf, nachdem äh, äh gegen. Das ist natürlich auch geil, ne? Gasterim äh, <lacht> verliert gegen Whiteman, besiegt <lacht> Bisping, nachdem der äh, den Kampf annimmt, nachdem er zwei Wochen vorher von GSP äh, äh, ausgenockt und vermittelt worden ist äh, in China äh, und äh, bis beendet danach nach seiner Karriere und dann spielt er Split gegen äh, Jack Carey und kriegt einen Titelshot, das ist auch geil, ja. aber gut, hm. ja, gestern äh, hat White Man besiegt in einem äh, sehr interessanten, ausgeglichenen Kampf, den White Man zuerst äh, gut im Griff hat, dann irgendwie aus der Hand gegeben hat und äh, ja, den er dann äh, hinten raus gewinnen konnte, was auf jeden Fall ein sehr guter Sieg ist. Ähm, ich habe die ganze Zeit mir äh, immer Gedanken gemacht über Rockhold gegen White Man. dass es die beiden äh, so äh, besten ja, Athleten im Light Heavyweight sind. Äh, die ah.
1: Moment, hast du gerade Light Heavyweight gesagt?
0: Äh, Im äh, Middleweight.
1: Und ähm, hallo YOLO, aber gut, okay.
0: YOLO <lacht> zähle ich nicht, weil der gedopte äh, Kämpfer zähle ich grundsätzlich nicht zu echten Kämpfern. Verstehe, verstehe. Ja, die einfach ein sehr großartiges Skillset haben und bis auf eine Fähigkeit, und das ist irgendwie intelligent zu kämpfen, das können sowohl Whiteman als auch Rockhold überhaupt nicht. Meine Jonas, seitdem ich Chris Whiteman kenne, sage ich ja immer, dass er auch gerne mal für eine Submission eine gute Position aufgibt. Das ist mein Narrativ seit dem anderson Silverkampf. Ja, äh, und was ich wir, immer wieder gerne benutze. Wir, wir sind bei Schlagkampf auch sehr bekannt dafür uns, auf irgendwelche Narrative zu versteifen <lacht> und die nie wieder nie wieder neu zu beurteilen. Das, das, das würden wir niemals tun. Ja, äh, Whiteman äh, stand ja am Scheideweg seiner Karriere, als er drei Niederlagen in Folge hatte, äh, dreimal ausgenockt worden ist. Ähm, ist dann erstaunlicherweise sehr gut zurückgekommen gegen äh, gestern was ich jetzt auch so nicht gedacht habe. Ähm, ja gibt viele Perspektiven, wie man diesen Kampf sehen kann. Normalerweise mit Whiteman seines äh, ringer der natürlich nicht so klasse ist, wie der von äh, Gian Vellanti. Äh, so. Nein, Gian Vellanti. Jolo Romero, lächerlich. Vellanti würde Julo im Ringen locker besiegen. Da würde äh, Dirk Lewis nicht schlecht gucken, äh, wie äh, Vellanti äh, Julo Romero Enkel pickt und mhm. äh, zu Boden nimmt. Ja, jedenfalls äh, sage ich, äh, normalerweise müsste Whiteman in der Lage sein, den Kampf im Stand zu halten. Ich halte Whiteman dennoch für den besseren Striker, immer noch besser als äh, Jacare, dass er Bronson äh, besiegt hat im Stand. Okay, Brunson ist natürlich dieser äh, ja kurze, der hatte diesen kurzen Run im Light, äh, im Light Heavyweight. Sag ich schon mal. Light, Light Heavyweight, Heavyweight, das ist eigentlich eine Division, wissen wir ja alle. Äh, von daher denke ich, dass Whiteman den Kampf vier, drei Runden Kampf, ne, er entweder per Decision gewinnt, einen engen Kampf. Äh, Nee, ich sag, er gewinnt eine Decision. Jackery Jack ist hart im Nehmen. Am Boden sollte Whiteman in der Lage sein, theoretisch zu überlegen, äh, überleben. Äh, ob er ihn zu Boden nimmt, um da sein Grappling zu testen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn er dann per Submission verliert, würde ich ihm das fast gönnen. Weil, wenn du Jackery freiwillig zu Boden nimmst, dann hast du es auch eigentlich nicht verdient zu gewinnen. Äh, ich sag aber, dass Whiteman hier eine Decision gewinnt. Du tippst nicht, dass er Jackery zu Boden nimmt und dann einen Heal Hook
1: versucht, damit wird. Das wäre großartig. Dass er Jackery mit einem Heal-Hook vermittelt, doch genau das. Stimmt. Nein, nein, dass er, dass er zu Boden nimmt, dann einfach die Position aus aufgibt für einen Heal-Hook und
0: dann selber submitted wird. Äh, doch, das ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also Wie gesagt, Wenn er, ich wenn er, wenn er ihn zu Boden nimmt freiwillig, um sein Grappling zu testen und dann versucht einen Heal-Hook gegen Jackery zu zeigen, dann hoffe ich entweder, dass er durchkommt oder dass er brutal in einem Nee, ausgenommen hier so Ian Freeman gegen äh, Frank Mir-esk. verstehe oh. verstehe
1: das klingt das klingt hervorragend ja ja ein Kampf von dem Woodka eine Autogrammkarte in seinem Zimmer hoffentlich <lacht> immer noch hängen hat <lacht> natürlich hat er das ja und du weißt <lacht> natürlich auch wer sie ihm geschenkt hat ne natürlich gut ja, also ich tue mich schwer mit dem Kampf, weil äh, um ehrlich zu sein, habe ich vor einer Stunde erfahren, dass es ihn gibt, weil ich halt immer nur wusste, okay, es gibt halt Whiteman gegen gegen Rockhold und dann okay, ja gut, Kampf dass du
0: nicht immer auf dem neuesten Stand bist.
1: Kein Geheimnis. Dann natürlich Rockhold ist verletzt, aber dann hatte ich tatsächlich die, das Replacement noch nicht mitbekommen. Und eigentlich ist es ja ein total geiler Kampf. Es ist ja eigentlich so ein Kampf, wo man sich wundert, dass es den nie um den Titel gab irgendwie so ein bisschen. Aber du hast ja Whitemans lange Regentschaft, Jacare jemand, der immer <lacht> kurz davor, war ein Titelshot zu kriegen, er eigentlich immer schon lange verdient hätte. Und irgendwie ist es halt, hat es halt nie geklappt. Ja. Ob es jetzt war, weil das Timing falsch war, weil die UFC keinen Bock auf ihn hatte, wegen der klaren in Jolo Romero damals. Es gab natürlich verschiedene Gründe dafür. Äh, aber irgendwie hat es halt nie so ganz gereicht für ihn, was halt schon so ein bisschen tragisch ist, weil er halt einfach ein unfassbar guter Kämpfer ist. Ähm. Ja, und jetzt findet der Kampf halt irgendwie statt. Und auf der einen Seite ist es halt schon cool. Und ich denke mir so, okay, das ist irgendwie schon ein geiler Kampf. Auf der anderen Seite irgendwie... So richtig gehypt bin ich dann doch noch nicht, weil bei irgendwie doch bei beiden die Formkurve schon nach unten zeigt, habe ich das Gefühl. Ja, also bei Jack Rehn natürlich, er ist halt einfach alt geworden, ja. Äh, war gegen Gessel, ich glaube sogar, habe ich ihn sogar gegen Gessel damals vorne gesehen, wenn ich mal so drüber nachdenke? Stimmt. Irgendwie glaube ich sogar schon. Musst, also eigentlich, äh, eigentlich sah er, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, sah er eigentlich ziemlich gut aus in diesem Jahr bisher. Äh, aber man denkt halt bei ihm jedes Mal, er müsste jetzt mal abfahren, weil er halt uralt ist, einfach nur. Und Gott, klar, er hat er gegen, gegen äh, Roger Rittaker verloren. Das ist ja keine Schande, das wird ja jedem. Ähm, Whiteman hatte halt die durchaus längere Durstschrecke, sagen wir mal, mit drei Niederlagen am Stück, ähm, wo er auch immer nicht besonders gut aussah. Diese bizarre Niederlage gegen Musashi damals halt auch noch.
0: Naja gut, gegen
1: Rockall sah er ja schon gut aus, bis er die dümmste Aktion aller Zeiten gemacht hat. Also, das ist so ein Kampf, den man, glaube ich, nochmal gucken müsste. Ich glaube, im Nachhinein sahen eigentlich eher beide schlecht aus in dem Kampf, irgendwie ich, auch beide ziemlich kaputt waren in dem Kampf irgendwie. Und ja, natürlich hat, hat, ähm, hat Whiteman die dümmste Aktion aller Zeiten gemacht. Ich hatte, glaube ich, davor Rockhold auch schon knapp vorne. Es war halt irgendwie so für mich ein Kampf, wo ich sage, okay.
0: Also ich sage ja noch mal, der Kampf hat, gelaufen ist. hat
1: Whiteman eine Runde gewonnen. Whiteman, Whiteman, hat, die Runde Whiteman ja. hat die erste Runde klar gewonnen.
0: Whiteman hat die erste Runde klar gewonnen. Rockhold hat die zweite Runde klar gewonnen. Dann kam Whiteman in der dritten Runde auf, bis er auf die Idee kam, sich von Luke Rockhold brutal auseinandernehmen
1: zu lassen. Stimmt, das war ja, stimmt, das war ja noch in der dritten Runde und dann hat er es ja irgendwie über die Rundenpause geschafft, weil der Kampf nicht abgesprochen wurde. Stimmt. Ab, ab, abgesprochen wurde. Abgesprochen wurde. Dann ist er nur, dann muss er noch mal in die vierte Runde auch noch mal raus und dann abgeschnitten. Oder <lacht> haben sie ihn noch nochmal rausgeschickt? So, ja. Du Jod. Genau. genau, und dann hat, dann, hat, dann, hat, dann hat der Vater von Whiteman noch die Promo gehalten, dass er immer noch. <lacht> ja,
0: genau, oh, das war der Kampf. Ja, ja er ist immer noch ein Junge. Ja, geil. Ja. Ja, ja, vielen Dank, auch. weil es auch nicht <lacht> schlimm genug ist, Rockholt ja. von Trügel zu werden. Ach ja, aber es ist immer noch der Moment, äh, ich glaube, es ist die fünfte Embedded-Folge, ist, ist immer noch die geilste Embedded-Folge aller Zeiten, Also ich sich mönchig <lacht> an Valentino lustig <lacht> machen, weil der endlich Perroche besiegt hat. ja
1: Und <lacht> Das ist so großartig. Ich finde, wir müssen natürlich festhalten, trotz dir sagst, Chris Weidman
0: ist immer noch dein <lacht> Boy, Jojo, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Weil es schon scheiße, wenn der, wenn der, Gegner deines, deines Team, de, 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 deines Teamkameraden sich über dich lustig macht mit deinem Teamkameraden. Ja, es ist schon, es ist schon großartig. <lacht> ist schon großartig. Aber wenn es einer aushalten kann, dann John Velanti. Ach, so viel Velanti-Content heute, es ist hervorragend. Ja, es ist traumhaft. Ja, und also, jetzt diese ganze jetzt. gute Stimmung holen wir jetzt runter, indem wir sagen, hast du eigentlich getippt? Ich habe noch gar nicht getippt, du hast mich ja nicht ja. ausreden lassen. Entschuldigung. Ja, du ja, ähm, hast anderthalb Stunden über Derek Lewis geredet. Ja, das muss man ja auch tun. Und dann hatten wir
1: halt den, den Gestel im Kampf, der halt so das große Comeback, das gloriose Comeback von von Whiteman war, wo er auch fast ausgenockt wurde in der einen Runde, aber trotzdem sehr souverän aussah, sehr gut kontrolliert hat. Dann sagt man, hey, gut, man sah ja auch, dass Gestlem eigentlich zu klein ist fürs Middleweight, aber gut, trotzdem gut gemacht von Whiteman. So, das, ja, ist das ist halt auch 10. schon, das ist halt auch schon wieder 15 Monate her irgendwie, oder oder irgendwie sowas hat. Ne? Also, der ist halt auch wieder ewig weg gewesen. Und ich weiß halt auch, er war bestimmt wieder schwer verletzt, ne?
0: Er war mehrfach verletzt, ja. Ja, also ja. In, in einem, also klassischer genau. Whiteman eigentlich.
1: Ja, ja kl klassischer Whiteman natürlich klar. Deshalb ist es halt auch ein Wunder, dass es Rockhold gegen Whiteman überhaupt einmal auch nur gab. Aber gut. Ähm, ja, ja. Und jetzt das stimmt. kommt halt, kommt halt zu diesem Kampf und ich, <lacht> ich habe halt absolut keine Ahnung, was ich von Whiteman halten soll, aktuell wie er jetzt aussieht. Ich glaube, er war halt schon ein bisschen auf dem Absteigenden Ast, auch gegen Musashi hat er irgendwie. Nach, nach der ersten Runde schon keine Cardio mehr gehabt und sah schon ziemlich im Eimer aus irgendwie.
0: Vielleicht hat er Cardio-Training mit Derek Lewis jetzt gemacht.
1: Ich hoffe nicht, aber okay, gut, ich meine, hey, was, was zwei Erwachsene zusammen machen wollen in ihrer Freizeit, das soll, soll ihr Ding sein. Hey. Ähm, ich mhm. weiß halt nicht, ob es ihm helfen würde, seine Cardio zu verbessern, wenn er mit Derek Lewis unbedingt trainiert, aber nun gut. Äh, muss, er, muss er selbst wissen. Ähm, vielleicht trainiert er ja. Das wäre natürlich geil, wenn er, wenn, er von, wenn er mit Derek Lewis trainiert. Aber nur Stand-Ups. Also ich überlege, hey, wenn Jackery mich zu Boden nimmt, wie kann ich möglichst schnell wieder auf den
0: Boden kommen? Ich werde ihn einfach <lacht> cool. benchpressen. Also wenn, ja, wenn, wenn White Man Jackery hoch dann, äh das, ja. das äh, würde ich mir, äh, äh, doch, das äh, finde ich gut. Wenn, dann dann würdest du freiwillig äh, Tesla-Aktien kaufen. Das wäre ein bisschen dämlich, wenn ich das machen würde. Dann würdest du die selber shorten, ja, das wäre großartig. Ja, ist wär, <lacht> wäre ja. wär ziemlich dumm, aber äh, gut. Who ja. to judge, ne? Also, wie tippst du den Kampf genau. jetzt? Deshalb,
1: ich tue mich halt schwierig damit. Ich tippe einfach mal auf Jacare, keine Ahnung. Ich kann Chris whiteman einfach nicht mehr einschätzen. Ich glaube halt, dass Ja, er, aber Jacare
0: kannst du einschätzen, oder was? Der hat
1: zumindest zwei Kämpfe dieses Jahr gehabt, in denen er gut aussah. Also, keine Ahnung. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich ihn ein bisschen besser einschätzen kann. Von daher, eigentlich hast du natürlich recht, dass, dass Whiteman den Kampf halt ja gut, hoffentlich nimmt er ihn nicht zu Boden, aber er sollte die Takedown-Versuche von Ray stoppen können und dann im Stand vielleicht ein bisschen besser
0: aussehen. Ja, aber die Frage ist halt, ob er die Takedown-Versuche stoppen kann oder ob er, die, äh, ob er einfach selbst Takedowns initiiert. Ja, und die, die Frage ist halt, wer hat von beiden die bessere
1: Puste und da sich vielleicht Jack Ray leicht vorne? Keine Ahnung. Der hat auch keine gute Cardio unbedingt. Nein, aber okay. das hat er nun wirklich Also das haben beide wirklich nicht. Nee, also ich weiß es halt nicht. Ich tippe einfach mal auf, auf Jack Ray per Guillotine. Weil das wäre weniger peinlich, als Perinical Joke zu verlieren. Das
0: äh, stimmt ja. natürlich. Da das muss ich dir eindeutig recht geben. Gut. Ja, äh, kommen wir mal von unserem ganzen Hype runter <lacht> und reden über nichts mehr auf der Card. Ach nee, Derek Brunson. gegen. Nee, wir müssen natürlich über Dave Branch gegen Jared Kennedy reden nicht. Wir müssen auch nicht über Karl Roberson gegen Jack Marshman reden, weil Jonas natürlich unglaublich gehyped ist auf die Kämpfer. Äh, nee, danke. Derek Brunson gegen Israel Al-Sanya. Darüber reden, genau. Israel Alessania kriegt
1: seinen ersten richtigen Test gegen die Nummer 8 im Middleweight. Äh, ach nee, Moment, das war, das, fand ich das, Bad das, das war nicht Das war schon. Moment, er hat, hat er nicht Brett zuletzt besiegt? Genau, ja. Klar. Deswegen habe ich das die ganze Zeit im Kopf. Oh Gott, wie peinlich. Ja, jetzt kämpft er gegen Derek Brunson. Der vielleicht sogar wirklich die Nummer 8 ist im, im, im Middleweight, ich habe keine Ahnung. Soll ich mal ähm, nachgucken? Äh, ich ich gucke schon, ich habe natürlich die BFC Rankings gebookmarkt. Ähm, du Wahnsinniger. Middleweight. Derek Franz ist Nummer 6, okay, Gottes Willen. Ja, Nummer 6. Das heißt, mit dem Sieg ist Israel Sanja Top 5, vielleicht. Das äh, ist hart. Das ist hart. Okay, gut. Ja. ja.
0: Dann nee, fang nee. doch mal an, bitte. Über deinen großen Hypekämpfer Israel Alessania. Ne, Moment, ich muss gerade in den offiziellen Rankings gucken. Also, geil, wenn ich Klima pesana suche bei Google, sind wir auf Nummer 6 bei den ja. Google. <lacht> ja. Ja. Also was? Mein Klima-Pisana-Rankings Nummer? Ah, da haben wir sie ja. Nummer 69 natürlich, Nummer 69. Wie könnte es auch anders sein? Also, oh, er hat am
1: 12. Oktober die letzten Rankings veröffentlicht.
0: Ja, ich gucke ja gerade. Also Dave Branch Nummer drei, Aung La ja, Sang ist ja. Nummer fünf, ist klar. Äh, Mirschad, Ich wohne wäre. ist Nummer
1: zwei. Moment, wen hast du dich gerade kaputt gelacht? Aung La <lacht> Sang. Moment, Pound for Pound Rankings. <lacht> Platz neun, <lacht> AJ McKee. <lacht> das ist
0: natürlich.
1: <lacht> Mit 1020 Punkten.
0: Vor Steve Biotic, das ist natürlich ja, klar. Es macht, macht schon so Sinn. Smith, 17. Yeah. Hinter Connor McGregor. Das ist ein Skandal. Alexandra Volk Alexander, Volk Alexander Volkanovski übrigens weit vor Conor McGregor.
1: Moment, Moment, Moment. Es ist, ist, ist,
0: ist toll, <lacht> dass, dass wir es jedes Mal
1: schaffen, eine das halbe Stunde über, über Klima. Natürlich. Jonas. Moment, Mensch... Mans Light Heavyweight, Anthony Smith 1, Thiago Santos 2, Jerry Saska 3, Phil Davis 4, Sam Elvif, Nikita Kilov 6, Volkan Özimi 7, heavyweight. heavyweight. Ist das Heavyweight? Pass auf,
0: nein, nein, pass auf. Heavyweight. Top, ja. f top 10. Bitte. DC, Stiepe, ja. Ryan Bader, Derek Lewis, ja. Curtis Razorblades, Ngannou, ja. dann Krokop, Ivanov, ja. Willis,
1: Ali Akbar. Also das ist noch, wie gesagt, in, im Vergleich zu den Light Heavyweight Rankings <lacht> ist
0: relativ klar verständlich. Ja. So, was haben wir da. Dave, Dave Branch auf der 3. Ja, ist klar. Tom Breeze. Ja, das haben wir hier. Cowboy Oliveira fahren. ist die Nummer 3 im äh, äh, Welterweight. Okay. So das ist klar. Abdul Razak Al-Hassan ist die Nummer 6. ist auch soweit logisch. Das ist doch geil. Ja f Nummer 10 im Lightweight. Ah, Moment. Kämpfer, die vor dem Lightweight-Champion <lacht> Habib Nurmagomedov sind. Diese Reihenfolge. Tony Ferguson, Conor McGregor, Dustin fury Gregor Gillespie. Justin Gaethje. Kevin Lee. Amir Khan. Merab Taysomov. David Timor. F-Ting. Francisco oh. Massaranduba. Äh, Olivier Aubin-Mercier. Und James Vick sind alles Kämpfer, die vor dem geteilten 14. Habib und Dan Hooker sind. Ja, klar, klar. Das macht so <lacht> halt alles, alles Sinn. Ähm. <lacht> ist doch geil. AJ McKee. Doppelt so viele Punkte wie Frankie Edgar. Ja, klar, klar. Und Israel
1: Asanya ist nirgendwo zu finden, oder? Das ist krass.
0: Das ist auch nicht, das ist, äh, <lacht> soweit nicht, nicht, äh, überraschend. Nicht,
1: nicht ernst zu nehmen.
0: Martin. Nguyen. Okay. wer ja immer das ist. Das, das sind hier Namen, die ich noch nie gelesen habe. Das sind die Top Ten. Ja,
1: das ist mal, wie wenig du diesen Sport
0: verfolgst. Du hast einfach keine ja. Ahnung mehr von diesem Sport. Huabin Ma. Reese McLaren. Gianni Suba.
1: Älter Schwede. Um mal zum Thema zurückzukommen. Israel ja gegen Derek Hansen. <lacht> ähm, es ist ein interessanter Kampf. Welter. Es ist ein schwieriger Kampf alles für Alessandra und gleichzeitig ein ziemlich gewinnbarer Kampf, weil Derek Brunson halt Derek Brunson ist und oftmals nicht unbedingt zu seinem größten Vorteil kämpft, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich bin noch bei den äh, Ja. ja. Derrick Brunson ist gern jemand, der mit, mit seiner Stirn äh, vorangeht, in Kämpfen, wortwörtlich. Die Stirn dann oft weiter vorne als die Hände, ähm, während sie schlagen, was schon spannend ist, wer das schafft. Wir erinnern uns nicht, du erinnerst dich bestimmt auch an die Screencaps damals aus dem Dirk Brunson gegen Roger Whitaker kampf oder? Wo man sich dann immer angeguckt hat, wie seine seine Körperhaltung gerade war. Das war fand ich immer schon sehr interessant. Ja, in glaube, der, der Tat. versucht hat, die Fäuste von Whittaker zu headbutton oder so. Ähm, aber er ist halt trotzdem natürlich immer, der hat Knockout-Power, er kann schon hart zuhauen, ist okayer Striker. Hat einen guten Ringerhintergrund, kann ihn durchaus auch ab und an mal nutzen, wenn er denn mal will. Ja, und ich meine, er hat solche Legenden wie Leo Tomechida und Dan Kelly zuletzt ausgenockt, also da, da, da geht noch einiges, hat es dann irgendwie geschafft gegen Anson Silver zu verlieren, weil er halt wieder, ähm, ja, interessante Sachen gemacht hat ähm und es ist für mich halt die große Frage, was macht er in dem Kampf, weil Adesanya ist ein sehr, sehr guter Striker, ohne jeden Zweifel, auch ein sehr guter Kickboxer im Kickboxen und dann im MMA natürlich ein absoluter Magier, der sehr gut darin ist, die Distanz auch aufzubauen, zu halten und dich dann halt wirklich wegzusnipern. Ähm, die Frage ist halt, lässt man ihn das machen? Weil du hast halt, finde ich, schon gesehen, in seinem ersten Kampf damals hat er sich dann schon sehr gerne auch in den Clinch nehmen lassen, da kontrollieren lassen, so ein bisschen, gegen auch jetzt einen nicht besonders guten Gegner unbedingt. Hat das dann zuletzt, glaube ich, immer, immer besser auch gemacht, aber trotzdem, ich glaube halt schon, dass er da noch ein bisschen angreifbar ist, dass er halt, man kann es schon schaffen, ihn den Weg abzuschneiden, ihn im Clinch zu stellen, den Kampf dreckig zu machen ihn vielleicht zu Boden zu nehmen und Top zu kontrollieren und so vielleicht zu gewinnen. Die Frage ist halt, ist Dirk Brunson der Richtige, um das zu machen? Und ich glaube halt nicht, weil Dirk Brunson... Aber halt er hat doch e
0: schon Chris Lieben zerstört in einem hervorragenden
1: Kampf. <lacht> oh, Gottes Willen. Ja, Dirk Brunson ist halt jemand, der, glaube ich, im Käfig, ich weiß nicht, ob er Panikanfälle kriegt, aber er kämpft so ein bisschen. Der Panik hat gerade und dann halt vollkommen wild rausstürmt, dich versucht sofort wegzubomben. Und wenn das nicht klappt, fällt er so ein bisschen auseinander. Und ich glaube halt, dass das gegen Alessandra eine ganz schlechte Idee ist und du dich damit extrem offen für Konter machst. Äh, deshalb, ich, ich glaube halt schon, dass er es von den reinen Skills möglicherweise schon schaffen könnte, Alessandra zu besiegen oder den Kampf zumindest sehr dreckig zu machen. Ähm, weil halt schon mal, ist, er ist sehr gut im Clinch eigentlich. Er hat viele seiner, seiner schnellen Knockouts in letzter Zeit auch oft im Clinch geholt oder mit, wo er halt den Gegner mit an den Käfig brücken konnte. So Ich glaube, gegen Sam Elvi und solche Leute meine ich auch. Ähm das heißt, da könnte er schon was machen, Und äh, wenn er halt wirklich klug kämpfen würde und sagen würde, ich benutze, ich baue viel Druck auf, bin aber trotzdem clever, drücke ihn in den Käfig, versuche ein paar Takedowns zu zeigen, dann hätte er vielleicht durchaus sogar eine gute Chance. Äh, ich glaube, er wäre einfach viel zu wild und unkontrolliert und ich glaube, er wird
0: dann äh, von alles an ausgenockt. So. Bitteschön. Ja, ich habe da nichts mehr nicht zu viel. Und generell habe ich, glaube ich, zu der Karte auch nichts mehr hinzufügen.
1: Äh, ja, da gibt es dann nicht mehr viel. Ich meine, Jason Knight... Ja, äh, Julia Eubanks kämpft ja. doch, Jonas. Ja, UFC-Main-Eventerin, natürlich, ähm, gegen Roxanne Mutter -Fairy, für,
0: für, für zwei Tage, glaube ich.
1: Ja, ich meine, Lyman Good gegen Ben Saunders ist so ein Bellator 2009-Kampf. <lacht> den Kampf gab es garantiert schon mal bei Bellator. Ich bin mir vollkommen sicher, dass es den mal gab als Halbfinale von Bellator-Turnier oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, Klingt hervorragend. Das kommt Sag ich kommt nur mal Mexiko. Alles extrem bekannt vor. Ähm, es äh, gab den Kampf tatsächlich noch. Es gab
0: den nicht. Mann. Das ist
1: sehr schockierend. Es wirkt auf jeden Fall wie ein Bellator-Kampf von 2000. Es wirkt.
0: Es wirkt ja? wie ein
1: alter Bellator-Kampf. Ja, ansonsten. Ich meine, Brian Keller ist noch ganz solide. Es gibt natürlich schon ein paar Kämpfer, die ganz okay sind, aber. Lando Vanetta, der ist auch tief gefallen, natürlich kämpft jetzt auf Fight Pass,
0: aber Ja, ist normal, an. wenn du den Hypest ist klar, dass der tief fällt. Da
1: gibt es jetzt nichts, worüber man noch wirklich reden müsste, das ist, schon, schon, ist schon eine sehr
0: top-heavy Doch, wir Card. haben auch noch eine News-Ecke, Jonas, die ich ganz vergessen Nein, noch. ich meine ja von der Card. Von der Achso. Card
1: gibt's es ist halt eine top-heavy Card, aber hey, wenn du
0: Derek Lewis on top hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist klar, dass das ist. heavy ist. Ja. Heavy on top. Ist auch geil, dass diese Main Card ein Heavyweight und vier Middleweight-Kämpfe sind. Das klingt nach einem Erfolgsrezept auf jeden Fall. Als wie diese UFC 145-Card, die, war das das? Wo sie mal nur Heavyweight-Kämpfe bucken wollten auf der, auf der Main-Card? Das haben
1: die doch einmal gemacht, das war ein großer Erfolg, die Show. Also, groß heißt halt 400.000 Buys oder so. War das
0: 145?
1: Es war halt irgendeine, es gab mal irgendeine All-Heavyweight-Card, auch mit JDS und irgendwem, keine Ahnung. Mit Mark, war das nicht Mark Hunt gegen JDS, die Card? Ich glaube, es war, es kann sein, dass es die Card war, ja. Mensch, ich muss
0: die Karte jetzt finden. 144, kann das sein? Nee, naja, das war die... Mensch, welche Karte war das denn? Chris Tuschischere? Das war mich in Denver, ne? Da hatten sie nur zwei Heavyweights und ein FC Light Heavyweight. gehabt. 160, kann das sein? Ich weiß es
1: nicht. Das, das hat halt zumindest auch ein Heavyweight Main Event.
0: 160? Naja, so.
1: Nee, das war's nicht, okay. Ja, wie auch immer. Ja, wie dem auch sei. Ja, kommen wir zur News-Ecke,
0: Jonas. Ja, bitte. Ist irgendwas passiert? Nö, ne? Gut, machen wir Schluss, bis nächste Woche. <lacht> Frankie Edgars Verletzung wird ersetzt durch Jaya Rodriguez im Kampf gegen green Korean Zombie. Jonas? Ja, ja. Äh, hype collision ähm, Aber ja, das ist doch ein hervorragender Kampf. Ich meine, natürlich,
1: Korean Zombie gegen Frankie Edgar wäre besser gewesen. Das wäre ein absoluter Traumkampf gewesen.
0: Aber ja, aber also, ja, Rodriguez wird den Kampf doch klar verlieren, oder so nicht
1: um, es ist ein unterhaltsamer Kampf. Rodriguez ist sehr talentiert, um, es wurden ihm halt ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, muss man so
0: sagen. Es wurden ihm ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Jonas, ich zitiere dich: Ja, buchst ihn halt gegen Frankie Edgar. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dann verliert er halt. Ja gut, das habe ich bestimmt so nicht gesagt. Das hast du genau so gesagt. Das, 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 ich meine, ich habe auf ihn
1: getippt damals, aber das habe ich bestimmt nicht so gesagt. Doch, das hast du genau so gesagt. Das, das, das ja, warum denn Das kann ich, mir, das kann ich nicht? mir überhaupt nicht
0: vorstellen. Warum denn nicht? Ist doch kein Problem. Ja, und hatte ich recht oder hatte ich recht? <lacht> ja, er hat verloren, aber ist halt irgendwie. Und das, und hat ja nicht. Mehr nee, also nee. ja, bitte.
1: Ja, also, ich glaube schon, dass es eine, eine zu harte Aufgabe für ihr ist, weil der Green Zombie mittlerweile auch zu diszipliniert ist. Er ist natürlich immer noch wild, aber deutlich nicht mehr so wild wie früher. Und ich glaube schon, dass er ihn hier nicht Es
0: ist nicht mehr der, äh, Green Zombie aus den Ländern garcia kämpfen den hier mal zu name Job. Nee, das, das ist auch in der richtig. Ich glaube, Green Zombie wird ihn vielleicht sogar. Ähm,
1: das ist, ähm, ja, da bin ich, da bin ich gespannt drauf. Ist trotzdem eine gute Ansetzung.
0: Dann, äh, ist ja, äh, gut. Äh, dann haben wir noch. Eddie Alvarez kämpft jetzt bei One Championship.
1: Ja, war der, war der einzige, die einzige Verpflichtung, die so. Von, von One, war da noch irgendwas?
0: Ne, ein gewisser Mighty Mouse Johnson. Kennst du auch nicht. noch? Ähm, <lacht> nie gehört, ne? Nein, aber.
1: Ähm, bei Eddie Alvarez fand ich es eigentlich ganz cool, weil ich sage, hey, Eddie Alvarez, er ist ja der Underground King, er ist ja auch bekannt als dieser ähm, ja, Wandergeselle oder wie der überall hingeht, bei der Promotion mal antritt, ähm, der natürlich auch legendär sich das Recht er erklagt hat, in UFC zu kommen, kommen zu dürfen, nachdem er unter anderem seine Adresse gepostet hat online.
0: Er <lacht> ja, den Vertrag mit seiner Klaradresse adresse genau, gepostet. Ne? Genau, das war sehr <lacht> schön. Er
1: ist halt nicht so clever, wie Satoshi der, der noch nicht mal seine Spendensumme bekannt gibt, sondern er gibt auch eine ja, Adresse er nicht raus. Hat. Ja, keine Ahnung, aber Eddie Alvarez äh, ist halt nicht so, nicht so dicke. Ähm, und Alvarez halt, das, zu Alvarez passt es halt perfekt. Er hat in der UFC viel mehr erreicht, als man vielleicht hätte denken können. Er hat den Titel gewonnen. Er hat
0: einen großen, ja, Justin Gage natürlich besiegt. Das vergessen viele, Jonas. Er hat einen,
1: einen riesen Kampf gehabt gegen Conrad McGregor, in dem er komplett zerstört wurde. Aber immerhin, ja, natürlich Immerhin hatte er den großen Kampf in der großen Byrate. Und ich glaube, viel mehr hätte er in der UFC auch nicht mehr erreicht. Deshalb, hey, go get paid. Ja, Geh zu One, hol dir ordentlich Kohle dafür, dass du dann gegen... Ähm, ja, wen gibt's noch? Brandon bei Vera. <lacht> Nein, das ist Heavyweight Champ. <lacht> ja, ähm, <ist> auch egal. <lacht> gegen den ähm, One äh, Lightweight Champ äh, Antritt, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Weil ich so hoffe, das es ist Shinya Aoki. Ich hoffe, die es gibt den Trilogy-Fall. Weißt du, wo Shinya Aoki jetzt aktuell antritt? Äh, GMC? Dramatic Dream Team. DDT. Das ist die japanische Wrestling Liga, wo Leitern und äh, äh, Puppen antreten und sowas. Da ist Leitern? Ja, Leitern. Ich kann eine Leiter ich möchte es nicht wissen. Vergiss es was gab, ich da, sagen. Es, es gab da, einen Titel, der hat dann halt lange Zeit eine Leiter gehalten, die halt immer auf Leute draufgefallen <lacht> ist, wenn sie gepinnt hat.
0: Ähm, es, <lacht> gab Mann, in, in, so 997, es gab den, das klingt so WCW, gab
1: 98, den unsichtbaren Mann, der den Titel gehalten hat. Es gab die Popo, die den <lacht> oh, Titel gehalten hat. Oh Gott. <lacht> Aber <lacht> Ayuki hat natürlich <lacht> keinen Titel gehalten. Das ist der Chinyaoki. Ja okay. ähm, Aber der hat keinen Titel gehalten, oder? Hat die Leiter äh, gepinnt. Ich glaube, er ist noch dabei, sich hochzukämpfen. <lacht> ähm, ja, One, klar. One FC hat keinen Lightweight Champion scheinbar. Okay, interessant. Ich springe irgendwie von Middleweight auf Featherweight. Und ich bin sehr verwirrt über diese Liga. Okay, Sie alle ja, sind verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja, also er kämpft dann halt gegen irgendwelche Leute. Bei Eddie Alvarez finde ich es vollkommen in Ordnung, weil es ist, ist halt in den letzten <lacht> Jahren seiner Karriere, es ist eine lange Karriere, er muss immer mehr was, was beweisen. Es geht nur noch darum, Doch,
0: der für... UFC muss ja noch beweisen und Michael Bisping, das äh, Flyweight Champion und äh, Pound for Pound. All, great. Er Great,
1: halt ein Prizefighter <lacht> und sollte dann gucken, wo er am besten bezahlt wird. Eddie Alvarez wünscht mir alles Gute. Hoffen wir, dass er wieder komplett mit
0: äh, Xbox-Sachen eingekleidet wird. Du redest gerade über Mighty Mouse und nicht über Alvarez. Aber Ach ja, stimmt ja, Alvarez. Ich war schon einen Schritt weiter. Ja, das, das merke ich. Offen bist... wäre, dass Eddie Alvarez auch in äh, Xbox ist. Ja, das ist mir immer wieder ein Schritt voraus. <lacht> ja, auch. ich höre dir halt äh, nicht zu. <lacht> es beruht ja, es es halt einfach gehen, auf Gegenseitigkeit. Das muss man halt ja, auch mal so sagen. Das, das muss
1: man, muss man wohl so sagen. Ähm, von daher bei Alvarez stört es mich überhaupt nicht. Ich gönn's ihm von, von ganzem Herzen. Ähm, ja, und dann gab es ja noch irgendeine andere News, oder? Warte noch? Stürzt sich
0: denn bei Mighty Mouse, der jetzt zu
1: FC geht? Ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Es gab halt Leute, die gesagt haben, das ist der, das Beste, was je passiert ist. es ist ein geiler Trade. Alle gewinnen. Geil. Und es gab Leute, die sagen, das ist eine Schande. Die UFC zeigt wieder, dass sie keine Ahnung hat. Sie lassen die besten Kämpfer der Welt gehen. Sie sind, das ist kein Sport, die sich halt so riesig aufgeregt haben. So wie ich. Und ich saß halt irgendwo in der Mitte und dachte mir so, what the fuck? Ich finde die ganze Situation absurd. Mal davon abgesehen, es ist natürlich kein Trade im eigentlichen Sinne, weil beide haben halt einen auslaufenden Vertrag und wurden dann halt, haben dann halt einen Vertrag abgeschlossen. So. Es ist jetzt nicht wirklich ein Trade im eigentlichen Sinne, sondern nur irgendwie so ein Vorzugsmatching recht gegenseitig oder was auch immer, aber okay. Ich finde es halt trotzdem absurd, diese beiden quasi auszutauschen in Anführungszeichen. Es ist natürlich, finde ich, weiterhin vollkommen bizarr, dass eine UFC sagt, wir haben kein Interesse an Mighty Mouse, was über viele Sachen spricht, über die, die ihre Defizite bei der Vermarktung, das Uninteresse an, an Sport, Sport, das Uninteresse an Sport, sagen wir es vielleicht einfach so, ähm, rechtzeitig natürlich, äh, wirtschaftlich kann man es natürlich, wenn du jetzt in der Situation bist, wo die UFC ist, kannst du dich schon irgendwie verstehen, weil ja, die Flyweights ziehen halt nicht wirklich, was, ja gut, aber im Ernst, Jonas, ist es
0: Ben Eskrin?
1: Nein, natürlich nicht, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich, zu gewissen Teilen liegt es natürlich auch daran, dass die UFC nicht promoten kann, weil sie keine Promotion sind, die, die nicht vernünftig promoten können, äh, dass es nicht läuft. Aber trotzdem kann man es irgendwie als Impulshandlung irgendwie verstehen. Ähm, gleichzeitig denkst du halt, ja, wenn es können, okay, ist das jetzt ein Draw? Keine Ahnung. Der, der kann halt schon ganz gut reden, irgendwie, und Tatkampf. Kämpft er sich zu einem Draw? Hardcore-Fans diskutieren seit Jahrzehnten drüber, ob in der UFC jetzt komplett untergeht oder alle besiegt, aber es sind halt dann tausend Leute oder ja, zehntausend Leute oder so, keine Ahnung. Also von daher meine, und Ben Eskin. Leute der sind. Ben Eskin ist halt für mich, seit er bei One ist, komplett eine Bedeutungslosigkeit versunken. Es gab halt den einen Kampf gegen Luis Santos damals, wo er richtig scheiße aussah und dann mit dem Ipoko getroffen den wurde. Den wir
0: damals noch in Berlin gesehen haben, auf dem Handy beim
1: äh, Wien oder sowas. Das, das kann, das kann sein, ja. Ich weiß nur noch, dass wir. Ähm, Kimbo gegen Ken Tamarok gesehen haben wir
0: mit. Ja, das war großartig.
1: <lacht> und ansonsten ist halt dieser Run mit seinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfen komplett unter meinem Radar verschwunden. Ich habe nichts davon gesehen, wirklich. Es war halt für mich auch vollkommen uninteressant. Äh, für mich ist One halt wie so ein schwarzes Loch. Es gibt halt Leute, die One total geil finden, weil du kriegst halt Soccerkicks in die Fresse und keine Ahnung. Geil. Ähm, mich interessiert es halt null, aber das liegt sicherlich auch an Übersättigung und vielen anderen Sachen. Ähm, okay. Von daher, ich meine, er ist jetzt nicht jünger geworden, sagen wir es mal so, er hat nicht gegen ernsthafte Competition angetreten, hat jetzt zuletzt halt DDT-Superstar Shinyaoki besiegt, okay, toll. Ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Ähm, und ich weiß halt immer noch nicht. Ich war damals, als er äh, bei Bellator aufhören wollte, in den Verhandlungen war, da war ich sehr interessiert an Ben Askren. Das hat sich halt in den letzten, Gott, das ist jetzt fünf Jahre her, <lacht> hat sich das halt schon sehr abgekühlt. Ähm, und von daher, ja, ich weiß es halt nicht. Ich glaube immer noch, dass Ben Eskin halt ein unfassbar guter Kämpfer ist natürlich, der so ein bisschen Demian Maya-esque ist, in dem Sinne, dass er halt in dieser einen Sache, die er macht, absolute Weltklasse ist, wo hier niemand irgendwie Parade bieten kann. Er ist trotzdem ein um Weiten schlechterer Striker, als dem Maya es jemals war, glaube ich. Okay, halt, Maya. Ich weiß halt weiterhin auch nicht. Vermutlich kann er jeden besiegen, wenn er irgendwie es schafft, ein Bein zu greifen sich und dann so ein, so ein Scramble zu initiieren. Er kann vermutlich auch von jedem kompetenten Welterweight zerstört werden, wenn er halt einen schlechten Tag hat und die es schaffen, halt den Kampf im Stand zu halten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich null einschätzen bei Eskren.
0: Aber ähm, wer ist denn der schlechteste <lacht> Kämpfer, gegen Eskren, bis er gekämpft hat? Es ist doch mit Sicherheit hier, wie heißt er? Äh, ich mein, André Koreshkov, oder? Hast du gerade gesagt, der schlechteste oder der beste? Der beste.
1: Der beste. Naja, Koreshkov und Douglas Lima. Die ich aktuell, also äh, Douglas Lima würde ich aktuell als top Ten Welterweight sehen. Und Koroschkow so Top 15 bis Top 20. Das sind schon zwei sehr beeindruckende Siege. Das Ding Nein, ist halt auch, ja. das war halt 2012, aber in, der 2013. in der UFC
0: laufen halt nur ganz, ganz andere Kaliber. Und wenn ich du glaub, halt nicht gegen die halte, besten Leute kämpfst, Wie gesagt, ich halte Douglas Dima für absolut anschlussfähig.
1: Gerade im Welterweight, wo aktuell ist es ziemlich scheiße Leute ich sind. Ähm, ich sage nicht, dass er jetzt Champion werden würde oder sowas, aber Top 10 ist er in der UFC glaube ich auch. Nur wie gesagt, ist halt, ist halt in dem Fall 6,5 Jahre her. So, das ist halt schon eine Hausnummer. Ja, und ich, ich finde es halt weiterhin interessant, äh, dieses, dieses Ben Eskin, What If, 2013 war ich sehr gespannt, jetzt bin ich halt so mäßig gespannt, weil ich glaube halt mittlerweile einfach, dass er gegen kobe Kavinken verliert und dann war es das oder so, äh, weil er wird halt auch direkt Dem einen, großen, einen großen Kampf kriegen und pf, ja, keine Ahnung. Also es ist halt schon... Irgendwie wen cool. ja pf, gegen wen würde ich ihn stellen? Gegen wen würde ich ihn stellen?
0: Conor ähm, McGregor.
1: Dem ihn mal, ja. Nein, ich, ich kann. Ich meine, du kannst ihn halt nicht gegen Neil McNeil oder so jemanden stellen. Da, da wird der vermutlich auch zu teuer für sein. Verhoffe ich mal. Ja, natürlich wäre es lustig, wenn du sagst, hey, mal Gunnar Nelson oder so, Grappling Fest, keine Ahnung. Darren Till, was weiß ich, ey. Robin Lawler, nein Gott, ey. Ja, Adi, ey, also irgend so in der Hausnummer. Cowboys halt, Serone. Gottes Willen, ja. Ich weiß es halt The nicht. <lacht> Von daher ich hoffe, an Nelson, da Jonas, das ist doch der Kampf, den du willst, oder? Ja, den habe ich doch vor einer Minute gesagt. Du hast mir halt den auch nicht zu. wieder! <lacht> ja, absolut, absolut.
0: Von Jonas,
1: all deine Halbkämpfe auf einmal, an ja, einem ich Abend. Ich bin absolut begeistert. Ähm, nee aber von. Kämpft du
0: eigentlich gegen Tyrone Woodley oder würde er das tun? Wer? Eskren? Ja, es er hat bestimmt Und irgendwas dazu.
1: Ich hatte, er hat da bestimmt irgendwas mal
0: davon erzählt. Er hat dazu was gesagt, aber ich habe es nicht gelesen. Ich
1: hatte nur ja, Ditto. Von daher, äh, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht vielleicht tritt er ja auch mal gegen Top-6 uh, Abdul Razak al-Hassan an, weil der ja auch bei klima sehr hohem Kurs fährt. Ja. Ja. Trotzdem das Sachen, die er angeblich gemacht hat, die die UFC nicht interessieren. Ähm, ja, oder Leon Edwards oder sowas. Es ja, muss halt irgendwie ein großer Name sein und dann wird es halt, glaube ich, schon schwierig für ihn. Also wie gesagt, ich möchte ihm nicht absprechen, dass er gewinnen kann. Ich finde seinen Stil schon sehr faszinierend. Ich kann auch die BJJ-Scout-Videos empfehlen zu es können. Das ist schon extrem faszinierend. Aber ähm, es kommt halt für mich schon drei Jahre zu spät oder so. Ähm, und gleichzeitig ist es bleibt halt ein fahler Beigeschmack von bei Mighty Mouse halt, weil, ganz ehrlich, wenn du wenn du Demetrius <lacht> Johnson nicht haben willst, dann kannst du dich halt auch nicht als Sportliga zeichnen, meiner Meinung nach. Und das ist halt schon sehr billig. Und wenn du direkt sagst, ja gut, dann machen wir die, die, die Division halt zu, wie es jetzt immer häufiger auch gerüchtet wird, dann ja, ist halt
0: schwierig, sagen wir mal. Es ist auch schade, dass, dass Mighty Mouse halt äh, die Niederlage halt nicht mehr. Äh, ja, genau. Und äh, man muss dazu auch mal sagen, äh, ich meine bei One, da gibt es halt nichts. Ja. Doch sehr gut, kommt bald hin.
1: Der, der aktuelle Champion ist halt Gehe, Geje, keine Ahnung, Gravity Ostakuyo. Gesundheit. Elf, elf und sechs Rekord. Äh, ja. 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 Der noch nicht mal bei Klima Pesana gerankt ist. Aus den Filmen. Ai, 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 ai. Ja. <lacht> da gibt halt überhaupt nichts, was du machen kannst. Ja, Deshalb, wenn sie es jetzt schaffen würden, jetzt noch eine Promotion mit Ryzen zu machen und sagen, komm, wir bucken ihn jetzt gegen Horiguccio, das wäre interessant. Aber alles andere, pff, ja, ey. Ja, von mir aus noch, von mir aus jetzt noch gegen von mir aus noch gegen Bib Bibiano Fernandes in White oder so, aber da hört es dann ja, auch. aber an, die sind ja, die sind ja Trainingspartner, die sind ja beide Hume. Ja, dann halt ich ja. auch nicht. Also von daher, <lacht> da gibt es viele, man kann sicherlich zum Beispiel auch
0: fragen, welche Rolle Matthew wessen Interesse er hier agiert, ist vielleicht auch... Das habe ich doch direkt gesagt, gesagt, Jonas. Also das war auch direkt mein erster <lacht> Reflex, wie du gesehen hast im ominösen Gruppenchat.
1: Das ist das ist sehr schön, ja. Ich weiß nicht, sonst, sonst fällt mir dazu aktuell auch nicht mehr viel ein.
0: Apropos nicht mehr viel einfallen zu etwas. Was sagst ja. du zum neulich, kürzlich erschienenen Tito Ortiz-Video? Er möchte seine Kinder begraben. Das ist sehr, sehr <lacht> ja. Was ist der Horror für alle Eltern, die Kinder zu überleben? Und Tito ja. Ortiz stellt sich hin im Interview und sagt, I want to outlive my children. Also entweder wird Tito 120 Jahre alt oder er tötet seine Kinder. <lacht> oder sie werden halt überfahren. oder irgendwie. Weil Jonas, ich, weißt du, was mein erster Gedanke war? Ja. Nein, weiß ich nicht. Tut mir leid. Die Post-Fight-Geste von Tito macht immer mehr Sinn. Oh Gott, ey, das ist jetzt wirklich, das
1: ist jetzt wirklich, wie wundge der Chris Benoit am Laufen. Mit <lacht> oh, was wird denn, äh. was,
0: was, <lacht> nie... Ja, ist das so. Es, es wird ein Schuh draus, Jonas, das ist doch ganz klar. Ich meine, der Effekt ist, es ist ein 30-Sekunden-Clip. Und, ähm, es fängt irgendwie damit an, dass er sagt, dass er viel gesünder lebt und dann will er, glaube ich, sagen, dass er keinen Alkohol mehr trinkt wie früher. Dann fällt ihm aber ein, dass er doch noch Alkohol trinkt, aber nicht mehr so viel wie früher. Erklärt das dann? Und dann sagt er, er ist so gesund, dass er er möchte seine er möchte seine Kinder überleben. Das ist, also es ist, es, ist, es ist wirklich hervorragend. Was war noch mal in diesem ersten Interview, was, was hat er noch mal über Chuck gesagt? Ähm. Da war doch da auch irgendwas. Da haben wir da auch irgendwie
1: herzlich gelacht? Meinst du jetzt äh, kürzlich? Ja, das. Er äh, da war doch noch irgendein so Interview vor, vor kurzem. Ich kenne nur das Interview, wo er sagt, dass er ein großer Fan von Gregor McConnor ist. Das ist eins, ja. was ich noch kenne.
0: Er hat sich so als er sich von Thompson verlinken wollte. Ein Stefan Thompson von... Ach ja das ist schon ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Ja. Es ist, das ist, mich, das ist äh, hervorragend. Das ist ja auch noch dieser Heal-Manager von Cyber. Also es, es ist einfach alles hervorragend. Also ich freue mich nicht auf den Kampf, aber auf alles, was Tito Ortiz davor erzählt. Weil immer wenn ich denke, er geht mir gerade richtig auf den Sack, haut er nochmal was raus, wo ich mir denke, boah, geil Tito. Ja, er toppt sich immer wieder Le aufs Neue.
1: Never change. Und ja, ich meine, the Dell toppt sich auch jederzeit auf Neue, wenn du mal siehst, seine, seine Routines, äh, Chuck Chuckle am Heavy oder so, das ist auch ja interessant. <lacht> er hat halt auch so irgend so ein Interview gegeben. Ich habe eine Überschrift gelesen so. Die Überschrift war halt I've had a good life oder so, was auch irgendwie stark <lacht> <so> gefährdet <lacht> klingt. <lacht> und so ist Scheiße,
0: Scheiße. Yeah, 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 ja, yeah. ja, ja, ja. Oh man, oh man, oh naja, also, ja. was, soll, was, was soll man, was soll man sagen? Ach ja, das ist ein hervorragendes Ende für unsere Aussage, ich. Absolut, ja. Ich, es gibt immer noch, immer noch einen Damen-Featherweight-Kampf. Megan Anderson gegen äh, Kat Ja.
1: Ich
0: dachte, du wolltest noch was zu Phil Davis sagen in unrelated news. Nope. Gut, dann <kühne> bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine schöne Restwoche. Äh, wir müssen mal gucken. Ich habe Samstag Geburtstag und werde mit Sicherheit bis äh, Montag feiern. Dann kannst du äh, die,
1: die Show live gucken.
0: Äh, könnte ich tun. Genommen wird. Ja, mache ich aber nicht. Ah. Ich bin einfach dagegen. Und äh, da ich Geburtstag habe und mir äh, wünsche, dass mir jemand den Pay-Per-View auf UFC TV kauft, denke ich mal, dass ich ihn äh, da gucken werde. Das wünschst du dir jetzt ernsthaft? Nicht wirklich.
1: Ah. Was Gut, wünschst du dir äh, so, Jürgen? Erzähl mal, was, was, was steht denn auf deinem Wunsch?
0: Ich äh, äh, wünsche mir äh, Weltfrieden. Äh, keine Ahnung. oh, oh. Ja, ich dir jetzt gar nicht so getraut. Nee, so ist, sowas, was äh, ist So was pathetisches. Ich wünsche mir natürlich, dass die äh, Tesla-Aktien in den Keller gehen. Ja, Das ist ja sowas ähnliches wie Weltfrieden. <lacht> genau, von daher äh, ja, äh, vielleicht kaufe ich mir auch einen Tesla und äh, sage einfach, der Autopilot hat versagt und von alleine über die Kippe gefahren. Und steckst ihn in den Brand und sagst dann, der hat von selbst angefangen zu brennen. Der hat zuerst also, gebrannt und dann ist er über die Klippe gefahren. wenn und Selbstentzündung bei Autos. Wo gibt es denn bei dir Klippen? Ja, der fällt der Tesla ja von ja. alleine hin,
1: Jonas. Ach so, verstehe, verstehe. Ja, das, ich, ich. Ich sehe schon, du hast ja das alles gut durchdacht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja Jonas, also du bist, du bist halt nicht so weit wie ich in meinen perfiden Gedanken. In, in keinerlei Hinsicht, ne Das ist äh, gut, ja. Gut, dann äh, war's das äh, für heute. Sehr gut. Äh, und wir hören uns äh, dann nächste Woche, nächstes Wochenende oder äh, Montag oder so wieder. Bis dahin, äh, der eine oder andere in äh, katholisch geprägten äh, Bundesländern hat ja äh, Donnerstag frei, der ein oder andere in evangelisch geprägten Bundesländern äh, Mittwoch und äh, es gibt bestimmt auch Leute, die gar nicht frei haben. Deswegen wünsche ich euch eine schöne kurze Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.